1: Je crois tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé
0: son jeu. You cannot be serious! Il est espagnol, Rafael Jamal!
1: Hello les légendes et bienvenue pour notre 81 e épisode. On se retrouve chaque semaine pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Aujourd'hui, attention, c'est du très 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 lourd au micro. On a ce qui se fait de mieux au monde dans la préparation physique dédiée au tennis. On reçoit Seb Durand qui a gagné plusieurs grands chelems pendant 3 ans aux côtés de Serena Williams et Patrick Mouratoglou. Seb a aussi bossé avec Marcos Bagdatis, Pauline Parmentier et encore actuellement avec l'athlétique bulgare Grigor Dimitrov. On parle de l'évolution et de la professionnalisation de la prépa physique qui a considérablement changé avec les années pour devenir ultra spécifique au tennis. Seb est habité par son travail, sa mission je devrais même dire. Il revient pour nous sur les qualités physiques et ce qu'il a apporté aux joueurs et joueuses qu'il a accompagnés: Aravan Rezaï, Pauline Parmentier, donc Alize Lim, Camila Giorgi, Caro Garcia, Serena Williams. Marcos, et enfin, Grigor Dimitrov, dont il partage le quotidien depuis maintenant plusieurs années. Il nous confie ensuite ce qu'il a appris au contact des hommes assez incroyables qu'il côtoie depuis plus de 20 ans. Accrochez-vous, c'est du lourd. Patrick Mouratoglou, Peter McNamara, Peter Lundgren, un des premiers coachs de Roger, Tony Roche, Danny Valverdoux, ou encore André Agassi, qu'il appelle Dédé. Voilà. On aborde aussi l'évolution du médical et de la récupération, on parle des stages commandos que Seb organise, de la façon dont on se rémunère, de ses doutes et accomplissements dans les questions de fin. Récupère en bonus de l'épisode le conseil coaching numéro 1 de Seb Durand pour te renforcer physiquement au service notamment et sur les cannes bien sûr, grâce à des conseils ludiques, loin de la corvée, de faire des tours de piste. c'est bon à prendre les légendes et c'est gratuit dans le premier lien en description de l'épisode. Tu recevras aussi dans notre prochaine newsletter un rattrapage des conseils coaching des précédents invités du podcast listés sur un fichier PDF. Le but est de te permettre de progresser sur le cours et de nous soutenir en t'inscrivant à la newsletter Tennis Légende. Je t'envoie le coaching de la semaine, la sortie de nos épisodes et nos offres en cours. C'est tout BNF pour rester en contact, c'est le premier lien en description de l'épisode. Avant de laisser place à notre entretien, on sort notre 14e masterclass sur la visualisation ou imagerie mentale avec... Eric Medaetz, qui n'est belge de profession, et spécialiste en sophrologie du sport depuis 25 ans. Eric a travaillé avec Steve Darcis et les frères Rocus entre autres. À travers ce nouveau cours d'1h30, Eric nous permet de mettre en pratique des techniques de visualisation mentale utilisées par tous les joueurs de haut niveau. Chaque invité que j'ai eu me le confirmait au micro, rares sont ceux qui pratiquent la méditation. En revanche, tous ont des techniques de visualisation pour répéter leurs coups, rester au contact de leurs sensations et ancrer leur schéma tactique gagnant. Eric nous livre 7 exercices concrets pour pratiquer la visualisation de manière autonome. Ce sont des pratiques ludiques de concentration pour rester dans sa bulle ou s'y remettre facilement au changement de côté. Tu vas pouvoir ancrer mentalement les sensations d'un coup proprement réalisé. Le but est de créer d'installer en toi les mêmes connexions mentales que tu ressens quand tu sens vraiment la balle et enchaînes les victoires. On te met aussi à dispo des visualisations en mouvement à effectuer avant de jouer pour préchauffer ton cerveau à agir et à performer dès ton entrée sur le cours. Tu vas pouvoir découvrir la puissance de l'imagerie mentale qui est aussi utilisée en retour de blessures. lex 40 e joueur mondial belge Steve Darcis nous en parlait dans l'épisode 74. Ça lui a permis de garder du tonus musculaire en sollicitant les connexions mentales de son cerveau. Bref, encore une fois, c'est du lourd si tu n'as pas encore suivi une de nos masterclass et que tu veux en savoir plus sur le format, c'est un cours en ligne avec un expert qui nous transmet tout ce qu'il sait sur un sujet donné. Je propose à certains invités du podcast d'intervenir en leur posant la question suivante. Où es-tu le plus fort Quel sujet maîtrises-tu le mieux Nous élaborons ensemble un plan et comme j'ai passé des milliers d'heures à m'entraîner sur un cours de tennis ou à jouer en match, nous élaborons ensemble un plan et comme j'ai passé des milliers d'heures à m'entraîner sur un cours de tennis ou à jouer en match, je creuse certains sujets, questionne ou relance l'expert au micro pour être sûr d'avoir bien compris et vous permettre de mettre ces cours en application dès votre prochain entraînement. J'évite au maximum le blabla, ce ne sont pas des épisodes de podcast, c'est un condensé d'expertise sur un sujet donné, enregistré au format vidéo et audio, ainsi qu'avec un support écrit. Voilà, c'est tout bénef. Pour avoir un aperçu de ce nouveau cours sur l'imagerie mentale, tu as la bande-annonce disponible dans le second lien en description de l'épisode juste en dessous. C'est parti pour notre 81e épisode avec la Rolls-Royce des préparateurs physiques. Sébastien Durand, bonne découverte et bonne écoute à tous. Allez, alors Seb, je suis ravi de t'avoir parmi nous. Ex-joueur, tu as été moins de 6 à ton meilleur. Tu as un master dans le domaine de la prépa physique et un diplôme d'études spécialisées au tennis. Tu as commencé au Pôle oui. France de Poitiers comme prépa physique stagiaire. On a tous été stagiaires à un moment ou un autre. <rire> Tu as débuté ta cool. carrière professionnelle à Vendôme, entre Blois et Le Mans, dans le Loir-et-Cher. Quelle drôle d'idée d'aller dans le Loir-et-Cher.
0: Eh, C'est là où on a voulu de moi. Ah, C'était une belle expérience.
1: Très bien. Tu étais responsable au centre d'entraînement euh, et de la prépa physique. Tu as ensuite intégré l'académie Mouratoglou en 2004, où tu m'en as fait baver quelques fois. Dix oui. ans plus tard... En 2014, tu as créé ta propre société et continué d'envoyer du lourd aux côtés de Grigor Dimitrov, Marcos Begdatis, entre autres, Serena Williams, Caroline Garcia, Camila Giorgi, Pauline Parmentier, Aravane Rezaï ou Alizé Lim, qui nous a gentiment mis en contact. Mm -hmm. Tu as collaboré avec ce qui se fait de mieux en termes de coach, Patrick Muratoglou, donc Peter McNamara, un autre Peter, Lungren, celui-là, mm -hmm. Tony Roche, Daniel Valverdoux, André Agassi, Franco Davin, Davine, je sais pas comment le prononce. Davine,
0: ouais. ouais.
1: Aujourd'hui, tu fais aussi de la formation en ligne avec l'organisme Transfert. Tu interviens à l'école de kinésithérapeute d'Assas. Et tu consultant pour des salles de sport. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose Mister Seb. Ça me semble complet, clair et c'est ça. Bon. Dans le mille, bien vu. Génial. À quel âge t'as commencé le tennis et pourquoi, enfin, comment t'as été? Euh... Ah,
0: j'ai commencé le tennis parce que mes parents jouaient au tennis, un peu comme tout le monde, et puis j'avais trois, quatre ans, et puis bah, fallait m'occuper, quoi. Donc, je faisais des petits châteaux de, pas de sable, mais des petits châteaux de terre battue, et des petits châteaux de cailloux ou d'herbe, et puis à un moment donné, ils ont dit, bon, on va lui donner une raquette, il y a un mur juste à côté du terrain, bon, allez, tiens, prends une raquette, prends une balle qui était un caillou, à l'époque, puisqu'il n'y avait pas les balles molles, et puis j'ai commencé à taper <cười> sur le mur. Ouais. Comme ça, puis je passais à côté évidemment 9 fois sur 10, puis après ça a été 7 fois sur 10, 5 fois sur 10. Et puis, euh, et puis le prof a dit, ah, il se débrouille pas mal, et puis c'est comme ça que c'est parti, et j'ai commencé à m'entraîner un peu, à faire euh, mon premier match, euh, j'avais perdu 9-0 à l'époque, c'était des matchs en, en, en 9, j'avais perdu 9-0 j'avais pris une tôle par une fille parce que c'était en mini poussin et c'était mixte et elle s'appelait Jennifer Aubernon elle entend euh, voilà ouais, ouais. Et, euh, et donc euh, voilà donc euh, j'ai commencé comme ça et puis bah, après c'est entre guillemets l'engrenage quoi hein, l'engrenage positif de la compétition des entraînements ouais. des et tournois bon, euh, quelques... monter jusqu'à moins deux de non classé à moins deux ça a été quoi les étapes euh, alors, au début, j'étais pas mal. Enfin, pas mal Au niveau de la Ligue de Seine-Saint-Denis, j'étais plutôt pas mal. J'étais dans les un peu dans les meilleurs, on va dire, dans, dans, dans le petit groupe de cinq. Euh, j'étais pas qualificatif pour les championnats de France, mais presque. Et euh, donc, j'étais euh, 31. Euh, après, j'ai été 15-3. Euh, Je suis monté ré régulièrement 15-2, euh, bon, et ainsi de suite mais euh, vers l'âge de 13 ans, 13 14 ans en fait, j'étais à quoi je devais être à 15 1 hein, quelque chose comme ça, 15 2. Et bon, j'étais en retard, tout simplement, j'étais en retard, j'avais pas les résultats qui, sur quelques tournois nationaux, j'avais pas les résultats qui allaient je, je, en termes de classement, voilà, j'étais en retard donc euh, du coup, j'ai mon idée d'être joueur de tennis pro parce que quand on est gamin, on rêve toujours d'être joueur de tennis pro <rire> et avec les posters et tout qui va bien et du coup, euh, du coup je me suis dit bon bah, je veux être quand même dans le domaine du tennis parce que c'est bah, ma passion mais du coup, je vais essayer de mener à la fois études, expériences, commencer à entraîner et puis essayer d'avoir le meilleur niveau de, de tennis possible donc j'ai continué à mener tout ça un peu de front ouais. et puis euh, bah, après, je suis monté euh, 15 euh, 15, 4, 6, 2, 6 et ainsi de suite jusqu'à… Je devais avoir 20 ans à peu près quand j'étais à 20 ans, 21 ans, quand j'étais à, à moins 2. D'accord. Calculer moins 4, je précise.
1: Oh,
0: <rire> et harmoniser moins 2 les boules.
1: Tu étais, euh, étais déjà pointilleux sur la prépa physique ou c'est venu après Comment tu...
0: En fait, j'avais un jeu où j'ai aucune technique, enfin très mauvaise technique euh, et j'avais un prof à l'époque où euh, fallait fallait pas faire la faute quoi, fallait pas rater. Et donc c'est marrant après coup tu réalises un peu tout ça finalement. J ai, j ai, il n'était pas énormément basé sur la technique, mais plus sur euh, vraiment la défense. Donc on faisait beaucoup d'entraînement physique. C'était beaucoup à base de défis. Quand j'y repense maintenant, c'était des trucs de dingue. C'était des, des séries d'une minute, le plus grand nombre de tours à la corde à sauter. C'était des tribunes, celui qui, enfin, des, celui qui sautait le plus de marches. C'était que ça tout le temps, en fait, que de la la compétition du jeu est beaucoup basée sur le physique. Donc, euh, globalement, mon tennis, j'étais 3 mètres derrière et, <rire> et, et, hein, et je poussais et je Un bon raton. Je, bon bon je lâchais les quadris 4 mètres derrière sur terre et, et on attend que ça se passe. Mais bon, à un moment donné, j'étais limité. J'ai gagné jusqu'à moins 15 comme ça. Mais quand je jouais à moins 15, jusqu'à moins 4, je ouais, je, je pouvais rivaliser moins 15, moins 30. À l'époque, moins 30. Je crois que ça n'existe plus. Mais euh, après, au-delà, je, je me faisais découper. Quoi. Service, je, mon service était trop faible et je me faisais, je me faisais défoncer. T'es de quelle année, toi, Seb euh,
1: 78. 78. Et euh, j'ai vu une interview que tu faisais avec euh, Patrice Agélauer où euh, voilà, à son ouais. époque, euh, la, la prépa physique était, euh, des Yannick Noah et compagnie était assez light. Ouais. Peu professionnalisé, toi tu es arrivé dans un wagon où ça a pris un espèce de cours Ouais, 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 ouais.
0: ouais c'était dans les années euh, bah déjà. Quand j'étais donc à Vendôme au club, c'était déjà en 2001. Et déjà en 2001, dans ce centre d'entraînement, moi j'avais impulsé déjà quelque chose, on va dire, d'un peu plus euh, carré, un peu plus structuré. Où le club m'a donné cette chance là aussi à l'époque de dire, bah voilà, on va mettre des créneaux de prépa physique. J'avais acheté, j'avais fait un petit coin dans, dans, dans une salle avec. Euh, un rack, des haltères, une barre, quelques poids, des élastiques, et puis petit à petit on avait, on a aussi mis cette préparation physique en dehors des heures d'entraînement tennis, avec des petites animations le dimanche, enfin voilà pour que tout le monde se prenne un peu au jeu. Donc c'est vrai que ça a été vraiment l'essor de ça à ce moment-là. C'est à l'époque c'était un footing. Enfin tous les anciens entraîneurs comme patrice Leveur le dit bien, c'est que avant, c'était des footings, un peu de stretch, trois quatre abdos et puis et puis en avant. De toute façon, maintenant quand on voit dans dans les chaînes un peu qui montent les matchs, mais que ce soit n'importe quel sport, hein, quand tu vois le foot en ce moment, le jour je regardais bon un quart d'heure mais les, les, les matchs de Coupe du monde de foot 1982, tu vois les gars dans leurs t-shirts ou même du tennis, c'est pareil, tu as l'impression que c'est 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 pas le même sport quoi, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc ouais ouais, il y a eu cette ce boom, mais ben, il fallait optimiser les choses aussi à un moment donné, techniquement, tactiquement. Finalement, quels sont les paramètres sur lesquels tu peux jouer pour améliorer la performance Et Ça, c'était un secteur qui n'était ouais, pas mis en avant. Quoi. Tu
1: sentais, toi, que ça allait exploser, se
0: professionnaliser comme ça Ou c'était pas forcément… Pas du tout. Pas du tout. Mes études, en fait, avec mon Master 2, c'était euh, beaucoup basé sur euh, biomécanique, physiologie, anatomie, tout ça. Donc, tu sentais qu'il y avait quand même… C'était un peu pas dans les laboratoires, mais c'était étudié vraiment au niveau, euh, toi, au niveau théorique, quoi. C'était beaucoup ça, et mais c'était pas encore, euh, ouais, c'était une niche, quoi. Donc c'était, ça commençait pas mal à l'époque, je me souviens, au rugby, euh, il y avait des, il y a, voilà, il y avait des choses où on commençait à réfléchir quelle était la, la pratique euh, de par poste, par exemple au rugby, comment ça se passait, quels étaient les temps d'effort, quels étaient les besoins énergétiques, tout ça, musculaire. Donc ça commençait petit à petit à, à prendre forme, en fait, tout ça. Et, euh, et puis bon on sait qu'au physique il y avait des choses qui étaient mises en place et puis bon ça, ça s'est fait naturellement mais je ne me suis pas dit tiens oui là il y a quelque chose à faire dans le domaine de la prépa fait pas du tout j'ai fait un peu inconsciemment en fait hein. c'était ma passion
1: c'est ce qui me plaisait j'adorais ça et tu as toujours voulu être au contact du tennis point barre pas de, pas de
0: négociation possible il n'y a rien d'autre qui existe pour moi tu sais en une petite anecdote, j'ai fait donc le Doug Staps, euh, donc en, en Doug au début c'est moitié théorique, moitié pratique. Enfin, maintenant c'est plus Doug, c'est bon, je parle comme un vieux, mais bon bref. À l'époque c'était Doug. Et en fait, Doug aujourd'hui. Ouais, et en fait tu 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 dois euh, tu tu dois faire théorique pratique. Et dans, donc dans cette pratique, j'ai pratiqué en, 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 en deux ans 26 sports différents. Ah ouais. J'ai quasiment tous faits. En fait, pour pour pouvoir vivre, ce qui était bien. Donc j'ai tout fait, hein. tous les sports de combat, judo, escalade, tout. Ok sur gazon, tout. sauf les trucs ok sur glace, voilà, des choses vraiment ski, tout ça. Bon. Et ben en fait, euh, j'étais nul partout. Donc je regrette. Je me suis dit je je regrette pas. Je suis, je suis nul. En fait. Sportivement, ouais, ouais. j'étais pas bon. Enfin, j'étais pas bon pour pour les sports collectifs. Bon, ok, un niveau minimum parce que je bougeais, je courais, mais, mais pas pas Tu sais, des fois, tu peux te dire. Ça se trouve, je suis super doué pour, pour quelque chose ou pour une activité ou un truc. Et en fait, ça m'a rassuré. J'avais bien fait de faire tennis parce que j'étais pas super talentueux, mais en tout cas, je pense que c'est là où j'ai optimisé mon potentiel, quoi. C'est énorme parce qu'on dit
1: souvent qu'il faut insister là où on est bon. Et en l'occurrence, ça a plus que payé.
0: Bah ouais, puis en fait, je me suis pas, ouais, c'est à dire que quand tu t'entraînes trois fois, quatre fois par semaine, même quand j'avais 10, 12 ans, 13 ans, 14 ans, en fait, il y avait que le tennis qui comptait. J'allais à Roland-Garros, c'était la journée de fou. J'allais une journée par an à Roland-Garros, j'allais une journée par an à Bercy. Et c'était exceptionnel. C'était deux journées dans l'année. C'est impossible de rater. Du matin à l'ouverture jusqu'au soir, je ne lâchais rien. Et euh, donc, donc je ne me suis jamais posé la question d'avoir envie de faire d'autres sports ou d'être dans d'autres domaines ou de… Non, après c'était vraiment le tennis au début C'était n'était pas particulièrement la préparation physique mais bon quand j'y repense c'est là où après coup tu réalises j'ai toujours en fait aimé ce côté un peu dépassement de soi et puis de quelque part d'arriver à partager euh, la volonté de bouger le challenge j'avais des copains sur la plage j'avais 8 10 ans et j'organisais des, des concours de saut en longueur sur le sable des trucs de volet ouais je me souviens des, des Déjà, quoi. Déjà. Et quand tu repenses à tout ça, tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'était un peu inscrit dans, dans les gènes, ces
1: trucs-là. Tu quand t'étais euh, comme un dingue, quand t'allais une journée à Bercy ou à Roland, pouvoir un jour accompagner. Impossible. C'est Renault, impossible.
0: impossible. 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 Comment je, je ouais. en fait, je me disais pas, ce sera impossible, c'est que les, les, jou les joueurs de tennis et tout ça, ça brille. Donc quand t'es gamin, t'as les yeux qui pétillent, tu regardes et je me dis, je me disais pas impossible, c'est pas le mot, mais c'était un, un rêve. Mais j'ai pas le sentiment à l'époque de me dire ouais, de toute façon, laisse tomber. Non, je me suis toujours, euh, ouais, je me suis toujours donné les moyens. J'ai pas pensé forcément à plus long terme. J'ai juste continué à dérouler mon, mon, à dérouler mes études, à dérouler mon, mes entraînements de tennis, à être passionné par ce que je faisais. Et puis quelque part à, à saisir les opportunités et à me laisser aller un peu par le, par le flot quoi. Mais je me suis jamais mis de barrière, par contre. À l'inverse. Donc, c'est pour ça, je ne me suis pas dit impossible, mais c'est bon, ça paraissait quand même quelque chose. Et d'ailleurs, des fois, j'ai encore, toujours, et j'espère que je le garde, et, et même quand des fois j'avais Serena évidemment ou d'autres joueurs forts, de me dire, mais tu sais, de prendre un, un pas de recul à un moment donné dire, attends, qu'est-ce que je fais là Je suis où là Tu sais, ça dure 4-5 secondes, puis après, tu es, es dans l'action, tu te dis, bon, bah ok, c'est un être humain, il faut faut faire en sorte qu'il soit plus performant, qu'il gagne des matchs, que cette personne, peu importe, mais que cette personne aille plus vite, saute plus haut, se blesse moins, soit plus endurante, gagne des matchs. Soit... Enfin, tu vois, tu, tu penses à ça. Mais il y a des fois où, ouais, quand tu, quand tu vis des night sessions à l'US Open ou des trucs comme ça, ou, ou, ou gagner Roland-Garros avec Serena en 2013, ou gagner le Masters avec Grigor en 2017, c'est des... Bon, c des... Bon, Après, tu te dis, bon, bah écoute, euh, tu sais quoi bah, je... Je peux faire autre chose, je peux, je sais pas. C'est bon. bon quoi. Bon, Comment quoi. Le,
1: le flow t'a emmené à Moratoblou, à l'académie
0: euh, C'est par l'intermédiaire. Donc j'étais avec, euh, j'ai eu une belle école de formation à l'époque, avec Patrick Labazuy. Il y avait Patrick Labasui, Nicolas Guenzé, Jean-Charles Quillon qui était donc au, au Pôle France à Poitiers. Et j'ai passé une année exceptionnelle là-bas. Et je sais que Patrick Mouratouglou était un peu en contact avec Patrick Labazu, parce qu'il se voyait sur les tournois un peu 13-14, les tournois internationaux, tout ça. Et Patrick était en plein développement de, de son académie à Montreuil à l'époque. Et, euh, et il l'a appelé en lui disant, est-ce que tu n'aurais pas des, zones des, des jeunes entraîneurs motivés Et ainsi de suite. Et ça, moi, c'était à l'époque où j'étais donc à Vendôme. Mais, euh, et donc, Patrick Labazu lui a dit, bah, écoute, j'ai ce gars-là qui est venu il y a 2-3 ans chez nous, qui est passé. Et euh, c'est un jeune, sympa, motivé, euh, compétent, euh, appelle-le et puis tu verras. » Et donc, euh, bah, il m'a appelé et puis euh, j'ai hési hésité un peu au début parce que quelque part, tu es, es dans une structure club. Euh, J'étais bien, quoi. J'étais bien, ça se passait bien, Les matchs, bah, le schéma entre guillemets classique, match par équipe, entraînement, tout ça. Et puis, quand il m'appelle et qu'il me dit « bah voilà, l'académie, la, elle est à Paris, elle est en région parisienne euh, », il y aura peut-être des voyages. Enfin, tu rentres dans un univers que tu ne connais pas forcément. Et puis, euh, et puis, je me suis dit, bon, bah, Banco, on y va, on tente. Et puis, euh, et puis ça se trouve, je retournerai au club, je reviendrai au même club ou j'irai dans un autre club. Mais au moins, je n'aurai pas de regret de ne pas avoir tenté l'expérience. Ouais, à ce moment-là… Et, moment euh, et j'ai commencé euh, là-bas avec Seb Lavi. Ah oui, énorme, Seb Lavi. Et, puis, euh, as et, avec, qui maintenant, je... et avec qui maintenant je bosse C'est une belle histoire. Je suis super heureux de ça. C'est génial.
1: C'est génial. Ah ouais, à ce moment-là, ouais. après, tu as, as, as enchaîné aussi avec Marcos, avec Pauline Parmentier, avec Camilla Giorgi. Tu étais assez jeune à ce moment-là. Comment tu te reçois ouais. aujourd'hui quand tu revois le, le CEP de l'époque
0: euh... tu... ah, Quelques erreurs de jeunesse, forcément, à l'époque, tu vois, d'avoir euh, comme n'importe quel jeune où tu as envie, tu. Tu, tu, tu veux bien faire tu es ultra motivé j'étais prêt à voyager n'importe où n'importe quand enfin j'avais soif j'avais faim ouais. et, euh, et du coup c'était je mettais en, je mettais plein de choses en avant j'avais envie de faire plein de trucs mais j'ai eu l'énorme avantage et je pense aussi cette qualité c'est à la fois effectivement de saisir l'opportunité que m'avait donné patrick à ce moment là mais il y avait énormément de coachs des coachs tennis des coachs physiques et, et, et des parents et des joueurs et je pense avoir eu cette qualité de me dire, OK, j'ai cette motivation, mais cette qualité d'écoute et de chercher à continuer. Et j'essaye encore maintenant toujours, bien sûr, de continuer à apprendre et de ne pas se dire, OK, je fonce tête baissée, moi, j'ai raison, les autres tort je sais que c'est comme ça, je vais foncer, je sors de mes études, j'ai un peu d'expérience, la physiologie, la bioméca, le machin, c'est comme ça. Oui, oui, d'accord. Mais à un moment donné, il faut aussi écouter, écouter. Et à l'époque, il y avait des entraîneurs d'expérience et, et, et tous ces gens-là avec qui j'ai discuté beaucoup que j'ai beaucoup observé que j'ai été voir j'ai appris énormément aussi du, du contexte médical j'allais assister aux séances de kiné il y en avait euh, Christophe Sauzert qui s'occupait de la nutrition à l'époque donc j'allais avec lui sur des consultations de nutrition sur quelques analyses de prise de sang alors je ne suis pas au niveau de ces gens-là parce que je ne suis pas nutritionniste mais si tu veux ça m'a permis d'ouvrir complètement mon bagage de. et puis j'étais curieux quoi des bouquins, des machins. À l'époque, il n'y avait pas trop YouTube, mais c'était des bouquins, des bouquins, des bouquins. Je, dans, dans, les voyages, dans les avions, dans les trains, c'était, je prenais toujours quatre, cinq bouquins et, et limite, je diminuais le nombre de shorts et de, t-shirts pour que mes bouquins rentrent pour pas être, tu sais, overweight quand tu passes cette activité à 23 kilos. Mais, <rire> euh, la... ouais, c'était ça, la, la soif, la soif d'apprendre. Mais surtout, voilà, c'est ça. C'est de pas avoir été, et je vois, des fois, ça arrive d'avoir des jeunes qui débutent dans le métier, que ce soit tennis, physique ou quoi que ce soit. Et si tu veux, ils sont, ils sont ultra motivés, mais de temps en temps, et moi, je leur dis, avec de la bienveillance, mais je leur dis, prends ton temps aussi et écoute, écoute. Et, et quand je leur dis, écoute-moi, je parle comme un vieux sage, mais écoute-moi, je vais te faire gagner du temps. Voilà, ce genre de choses. Parce que c'est vrai qu'au début, tu y vas, tu y vas, tu y vas. Et puis bon, faut... Mais j'avais déjà pas mal d'expérience, parce que moi, j'ai commencé à entraîner, j'avais 13 ans. Yes. Euh, j'étais à l'école de tennis, c'était tout de suite mon envie de partage. Ouais, ouais, j'étais... Moi, je donnais des coups de main, hein, mais euh, mais j'étais à l'école de tennis. J'ai tout testé à l'époque, tous les programmes fédéraux. J'ai tous testé mini tennis, club junior, tous les programmes adultes. J'ai tout testé. Combien tout. combien de temps
1: t'as fait euh, à l'académie et comment t'as enchaîné par
0: la suite Donc j'ai fait dix ans. J'ai entraîné pendant dix ans à l'académie euh, oui. où on est parti. Bah au physique, euh, j'étais pendant un moment donné tout seul et puis après, bah ça a grossi en fait. J'ai grossi au fur et à mesure que l'académie la, a grossi. Ouais. Donc, j'ai recruté un prépa physique, puis deux, puis trois. On a fini à six prépas physiques. Un, il y avait trois kinés, un ostéo, nutritionniste. Il y, avait, enfin, il y avait tout un staff médical. Il y avait un pôle santé. On avait une équipe avec des compétences et tout. C'était exceptionnel. On avait vraiment quelque chose de… Ah, C'était extraordinaire. Les joueurs venaient pour l'académie, pour Patrick, mais venaient aussi pour, pour, de temps en temps, faire des des stages un peu santé prépa physique aussi en plus du tennis quoi donc ça c'était euh, entre... ouais ce genre de choses ouais ouais non c'était vraiment euh, c'était exceptionnel et puis l'académie a bougé dans le sud ouais. euh, et puis c'est un peu un, un mélange de, de raisons c'est-à-dire à la fois j'avais j'avais ma famille qui avait cette stabilité qui euh, en région parisienne on était bien et j'avais pas envie de tout bousculer et puis en fait, l'idée, c'était de recommencer quelque chose. Alors, en plus grand, mais ouais. de recommencer quelque chose que, quelque part, j'avais déjà fait. Et, et puis, il y avait autre chose. Donc, c'est un mélange d'un peu de tout. Et puis, c'était aussi de me dire, j'ai envie de voler de mes propres ailes, quoi, en fait. J'ai envie, envie de faire d'autres choses. J'ai envie d'aller vers un peu plus de formation. J'ai envie, pourquoi pas, d'aller m'orienter vers d'autres sports. Enfin, voilà, j'avais envie d'autres choses. Ouais. Et donc, euh, bah, moi, j'ai dit à, à Patrick, euh, écoute, j'ai besoin d'un peu de temps, tout ça. Bon, il a bien compris. Et je lui ai dit peut-être que ça se fera dans le futur, mais on verra. Mais, mais donc, voilà. Et donc, j'ai créé ma société en 2014. Euh, voilà, ma propre société. Et j'ai continué en, la même chose avec les joueurs. Donc, j'ai continué avec Serena à l'époque et Patrick était coach. Donc, j'ai continué, mais j'étais en, en privé. Et puis, j'ai donné quelques coups de main sur le démarrage là-bas à, à, à l'académie. Ouais. Euh, à Biote, et puis, euh, et puis ça s'est fait pareil un peu naturellement. J'ai continué à développer des choses par des rencontres, par des opportunités euh, à développer entre guillemets ma, ma société. Quoi. Donc, via l'académie,
1: tu as commencé à collaborer avec Serena Williams qui se fait mieux, oui, parce que pour être très as honnête, Serena que...
0: Williams n'est pas venue pour Sébastien Durand au physique, hein.
1: non, mais sur la première, toute première. Euh, session euh, physique avec
0: Serena, qu'est-ce que tu t'es dit enfin, À un moment donné, c'est quand même le Graal, quoi, non le top bah, du top. Bah, Si tu veux, au début, tu y penses et tu te dis on n'a qu'une seule fois la possibilité de faire une bonne première impression. Tu sais, la fameuse phrase ou la fameuse truc. Et donc, du coup, un peu de pression et en même temps, quand tu es confiant en ce que tu, tu, tu dis, en ce que tu crois, euh, et puis bon c'est pas du jour au lendemain bonjour je viens de s'entraîner y a, y a, on fait des sas d'entrée, on en avait discuté avec Patrick on avait discuté avec les kinés, à l'époque c'était vraiment la reprise du tennis pour elle hein, en 2012 donc c'était vraiment une reprise et c'était euh, puis quand, quand t'es dans le truc, après encore une fois c'est un être humain avec, euh, c'est un tas de muscles un tas d'os, un tas de ligaments un, un cerveau et puis tu tu, tu, tu fais abstraction après. Tu, tu, une fois que tu es parti, tu as la passion qui te guide, le, la passion et le, le côté pro qui revient et du coup, tu t'es tu, embarqué dans le truc. quoi mmh. Et moi, ça m'est arrivé à certains moments justement de… de pas ah, de l'engueuler mais dans le sens positif de la secouer, de la faire réagir sur certaines choses, tu vois. Puis après, tu dis « Attends, là, je suis bien, <rire> puis Mais bon, c est, c est, après, c'est cette relation que tu crées aussi au début, tu vois. Donc, tu vas étape par étape, tu évidemment… Parce que c'est sûr que quand tu commences à faire un échauffement, par exemple à Serena, tu te dis, mais attends, ça fait 20 ans ou 25 ans qu'il y a fait des échauffements. Quoi. À un moment donné, euh, c'est bon. Quoi. Tu vois, donc, tu de trouver de la, de la, de la motivation, tu essaies de provoquer des choses, tu essaies de... Enfin, voilà, il y a, y a plein de petites clés que tu essaies de, de trouver pour obtenir. Parce que moi, j'avais un objectif clair en tête. Après, c'était les moyens à trouver pour atteindre cet objectif-là. Combien mais, de temps as euh, fait euh, avec Serena 2012 euh, donc on a commencé en 2012 trois ans jusqu'en 2015 je crois et vous avez gagné combien de grands chelems ensemble ah, pff, ah, je sais pas honnêtement je sais pas euh, j'étais pas sur tous les grands chelems okay. mais euh, souvent je faisais la préparation huit jours à dix jours avant des fois ça m'est arrivé de rester sur les deux trois premiers matchs puis en fait quand la machine était lancée après je pouvais prendre l'avion rentrer à la maison serein, et derrière elle c'était envoyé l'US Open euh, évidemment le meilleur souvenir pour moi ça reste Roland Garros en 2013 quoi. C'était parce que c'est Roland Garros parce que euh, elle était dans, un, dans une forme physique top et puis à l'époque c'était vraiment la rivale et eh ben Maria sur en finale donc euh, ouais ouais, super moment, super moment évidemment. Comment tu t'es rapproché de Grégor après ben, on est toujours resté en contact. On est toujours resté en contact. C'est-à-dire que lui est parti de l'académie. Alors, je sais plus en quelle année. Ça doit être 2012, peut-être 2013. Ouais. Il est parti, lui, en Suède pour une année. Après, il était avec des personnes en privé, mais on restait toujours en contact. Euh, mais je, j'étais pas vraiment avec lui à ce moment-là. Et puis, il m'a rappelé en 2014, 2015. Je sais plus exactement. En me disant, voilà, est-ce que tu, ben, on, moi, j'avais passé 5 ans à l'entraîner à l'académie entre ses 17 et 22 ans. et Il me dit, est-ce que tu veux bien euh, avoir un coup, jeter un coup d'œil sur moi, euh, voilà, t'intégrer dans l'équipe, me donner ton avis, ce que tu en penses sur de la programmation, sur des choses comme ça. Donc, c'est commencé. Je lui dis, bah, écoute, moi, bien sûr, on est toujours resté en, en bons termes. Et je lui dis, écoute, avec plaisir, si je peux t'aider, je t'aide, quoi. au contraire. Et puis, euh, et puis, ça s'est fait comme ça. Et au fur et à mesure, euh, après, ça a été, bon. Bah, est-ce que tu peux... <rire> Est-ce que tu peux venir toute l'année avec moi et me suivre parce que il me dit voilà je veux je veux être je veux être top 10, je veux faire des grandes choses, je veux être dans les meilleurs du monde, je veux gagner des grands tournois et et j'ai besoin d'une équipe autour de moi solide et qui puisse être vraiment enfin qui puisse s'occuper de moi à, à plein temps quoi. Tu l'accompagnes et... par parents Alors les, les, plus grosses semaines que j'ai fait, ce qui est pas énorme, attention, il hein, y en a qui font bien plus, euh, j'ai fait à peu près entre autour de 20 semaines à peu près. Okay. 20, 22, 23 semaines à peu près. Mais, euh, mais il y en a qui font beaucoup plus, il hein, y a des coachs tennis qui font 40 semaines, hein, 35, 40 semaines. Mais il y a, il y a deux choses, c'est que le physique, déjà, il y a, entre guillemets, moins besoin, évidemment. Moi, je, ce que je lui ai dit, je, ce qu'on, et Grégor le sait, c'est que, moi, je préfère être plus sous forme d'impact, c'est-à-dire venir au moment où tu as vraiment besoin. Tu puis, plus à un tournoi, je me rends disponible pour toi. C'est-à-dire que mon, mon, mon métier est organisé autour de lui et je me rends disponible pour lui euh, en fonction de ses résultats en tournoi. Mais, euh, mais je ne mais je voyage pas autant. Moi, je tiens à préserver euh, ma, ma vie aussi, ma famille et, 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 et développer aussi et avoir une autre vision des choses aussi. quoi ouais et puis surtout apporter des choses. Moi, j'aime bien. En tournoi, c'est sympa, mais c'est bien parce que c'est l'essence. Il y a le tournoi et tout ça. Mais moi, ce que je préfère avant tout, c'est mettre les mains dans le cambouis, quoi. C'est on y va, on va dans la salle, on va bosser, on va courir, on va. Enfin voilà, c'est des journées remplies, quoi. C'est ça que j'aime parce qu'il y a, en tournoi, c'est plus limité, quoi. Donc c'est pas, c'est pas. J'aime bien sur d'autres aspects, mais c'est pas ma partie favorite de toute façon.
1: Grigor, j'ai deux images de lui, tu me dis euh, ce que tu en penses. Il y en a une où j'étais allé à, à Montpellier, je l'avais croisé et il y avait, à côté du desk euh, des, des joueurs, il y avait un espèce de saladier de bonbons. Il a pris une poignée qu'il avait mangé, mais genre, mais englouti, quoi. Donc, ça, c'est une image et il y a l'autre image. Et il y a <rire> que c'est que euh, physiquement, c'est une espèce de Ferrari. Le mec est, il a, ouais, a, des, il a des capacités ouais, de dingue. Ouais. De l'intérieur, ouais, ouais. tu l'as vécu, toi, avec lui
0: Alors, les bonbons ou… <rire> les toi, bonbons, en fait, pas... sa personnalité globale Non, les, les bonbons, les bonbons c'est effectivement sa, sa personnalité. C'est que de temps en temps, il, il a, je veux dire, il a besoin de ça. Il ne faut pas se voiler la face. Tu ne peux pas non plus, à un moment donné, verrouiller tous les joueurs et toutes les joueuses et tu vois, à manger à telle heure précisément le, la quantité. Quand tu es, es pendant un match, c'est différent maintenant de temps en temps quand très... enfin, tu vois de temps en temps c'est pas parce qu'il va manger quelques bonbons que automatiquement tu vois on a cet avantage là quelque part au tennis avantage ou inconvénient attention hein, ça dépend comment on juge mais c'est que tu peux très bien t'envoyer un burger frites euh, euh, avant de rentrer sur le terrain et tu peux quand même gagner le match ouais. chose que euh, si tu vas faire je sais pas moi un triathlon euh, ou tu vas courir un marathon si tu t'envoies le burger frites avant le marathon tu peux le finir mais bon ça dépend dans quel état quoi ouais. donc euh, faut les, tu vois, je suis toujours partisan de dire à partir du moment où il y a cette éducation et cette pleine conscience, de temps en temps, faut 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 un peu de, un peu de lâcher prise quoi. De temps en temps, ça fait du bien au moral et voilà. Sur l'aspect physique, c'est de toute façon, ouais, il y a une grande partie aussi euh, euh, génétique aussi. Il y a une grande partie. Il, il aime le sport, tout simplement. Il aime le sport, il aime bouger. Et, et, et c'est un athlète complet. Moi, je ne fais finalement que euh, orienter et tailler cette espèce de, de diamant, si tu veux, physique, quelque part. Mais je. Euh, tout ne vient pas de moi. Ce serait ultra prétentieux de le dire. Et c'est vraiment euh, lui qui a des qualités en or. Mais je pense qu'il aurait pu faire beaucoup de sport. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. Parce qu'il est. Alors, autant moi, je suis nul dans beaucoup de sport. <rire> autant lui, il est. Euh, il aurait pu faire du, du en athlée du 100 mètres. Il aurait pu courir de, au 1500. Il aurait pu courir le 10000. Il adore courir. Je le freine. Je le freine. Il adore courir. C'est un fou de ça. Dès qu'on va faire une séance sur la piste d'athlée, il me dit, ouais, je peux mettre les pointes et tout. Enfin, il est au taquet, quoi. Au taquet. On, on avait fait une fois, je me souviens, une ou deux fois, on avait fait de l'escalade. J'étais escalade. J'étais obligé de dire, bon, faut, faut, faut qu'on arrête, faut qu'on s'en aille parce qu'on n'a on que deux heures dans la salle. Attends, attends, je tente encore et tout. Parce que tu le mets sur l'escalade, il adore l'escalade. Tu le mets en montagne, on a fait une prépa en montagne euh, au mois de décembre, dans la neige, il court dans la neige, il va adorer courir dans la neige. Tu le mets dans une salle de muscu, il adore. Tu lui même faire euh, du vélo, euh, prendre un vélo de route ou un col. Il a... il... En fait, c'est un, un sportif, il aime le mouvement et c'est un, un boulimique de, 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 de bouger, de, de faire du sport en tous les sens. Donc, il faut aussi. Euh, Canaliser ça. Moi, quand il avait 17, 18, 19 ans, je me disais, bah, il est jeune et tout. Mais là, il va bientôt en avoir 29. Et en fait, euh, pareil.
1: J'imagine <rire> que le meilleur résultat sportif et meilleur souvenir, c'était le master avec lui. Qu'est-ce qui se passe chez ce joueur pour qu'il soit autant en dents Alors que, il, garde le capital physique et tennistique incroyable, quoi. Ouais, travail, ouais, ouais,
0: Après, si, après, si tu veux, c'est là où quand, quand tu es, quand tu es de l'extérieur. Et moi, je, je les vois et il le sait, et tout le monde le sait. Et... Tu te dis, mais attends, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu qu'il fait Ouais, tu te dis ça, mais quand tu as toutes les informations, l'historique, quand tu sais ce qui se passe de l'intérieur aussi, je ne dis pas que c'est une excuse, mais tu, tu, tu te dis, bah, OK, il y, des... y a eu énormément, par exemple, énormément pour ne prendre qu'un exemple, mais il y a eu énormément d'attentes. C'est-à-dire qu'il avait 17 ans et c'était, tout le monde disait, le fameux baby-fed, machin truc. Tout, tout le monde l'attendait énormément à ce moment-là. C'était sûr qu'il allait, allait être numéro un au monde. Et, et quelque part, il a été très, très vite, tout de suite, énormément exposé. Moi, je me souviens, il était en Thaïlande et il m'appelait. Il avait une wildcard, il était 250e et c'était un gros challenger. Il y avait des gars top 100 et tout. Et il me disait, euh, donc je lui disais, comment ça va Bon, on parlait de ça. Il me disait, mais moi, je viens, je veux juste faire le tournoi. On m'a donné une wildcard, c'est sympa. Mais en fait, il me dit, tout le monde est sur moi tout le temps, tout le temps. Et quelque part, il y avait cette espèce d'attente, de, de stress permanente des joueurs. Ah, c'est le nouveau, machin. Le, les médias, les télés, les radios, les trucs, la presse. Enfin, euh, ouais, tout, ouais. tout le monde était finalement sur son dos. Donc, alors après, ouais, on va dire, bah, ouais, il faut être capable de le gérer. Ça fait partie du boulot. Ouais. Mais si tu veux, je, tu prends l'exemple par exemple de Sverref. De, de il a grandi un peu plus dans l'ombre. Tu vois, il était un peu plus dans l'ombre de son frère, par exemple. Ce qui lui permet de 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 pouvoir finalement grandir après tu as, as d'autres joueurs jeunes qui, qui, qui s'en sortent peut-être mieux que lui à l'époque mais du coup il a preé un peu ce ce, ce ce boulet quelque part de, de, de pression constante et de il et de savoir que il a toutes les capacités pour le faire mmh. mais quelque part quand tu retournes tu vois psychologiquement à l'inverse tu te dis bah ouais j'ai toutes les capacités donc si je le fais pas c'est que je suis pas bon enfin tu vois c'est c'est pas c'est pas juste appuyer sur un bouton c'est c'est pas c'est pas simple si tu c'est pas juste ah bah, ok tu as toutes les qualités vas-y qu'est-ce que tu fais moi aussi hein quand je vois des matchs des fois et que je le vois rater un coup droit ou un truc comme n'importe quel supporter hein, et là tu es sur le côté tu regardes et là tu te dis c'est pas possible qu'est- ce qu'il faut tu vois ben bah ouais bah ouais mec mais vas-y prends la raquette vas-y fais le enfin tu vois c'est c'est pas un plus simple égale de pas toujours en tout cas des fois ça l'est parce que tout est bien encliqué et puis, des fois, il bah, y a, y a un, petit, un, petit, comment dire, un petit grain de sable dans la machine, si tu veux, qui fait que ça ne s'enclique pas vraiment. Mais je reste persuadé, et, et d'autant plus ses qualités physiques, et d'autant plus qu'on voit maintenant avec des exemples comme euh, Federer ou Nadal qui continuent à jouer au tennis tard, je pense qu'il sera de toute façon à, à maturité tardive. Okay. Je, bah, de toute façon, si je suis toujours avec lui, c'est que je crois toujours en lui. Sinon, ouais. sinon, je m'occuperai plus de lui. Allez là. Oh, 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 je non, 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 bien sûr. Et là, il va avoir 29 ans, mais physiquement, tout va bien. Il est en forme. Il a, il a faim encore. Ouais. 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 Ben bah, ouais, parce que en fait, il a. Et ce que je peux comprendre, c'est qu'il a pas, il a pas prouvé tout ce qu'il avait à prouver, quoi. Ouais. Euh... Et donc, tant qu'il, je pense, il n'aura pas ça, il ne lâchera pas le morceau. Donc euh... Donc ouais, il, il, il a des choses à faire. Quoi, fait, je ne hein. sais pas, il a déjà prouvé des choses, mais tu sais, c'est quand tu prouves que tu es capable de le faire, parce qu'avant, tu as toute cette attente, quel que soient le, 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 les jeunes, c'est que c'est toujours un pari au début. On te dit ouais, t'es bon, tu vas y OK, mais pour l'instant, je ne me suis pas prouvé à moi-même que j'étais capable de le faire et puis quand il y arrive tu dis ah ok maintenant je sais que je peux le faire je sais que je peux battre les meilleurs du monde je sais que je peux j'ai la capacité de gagner des grands tournois et de pouvoir tenir longtemps sur un grand chelem par exemple et d'aller bon, en concurrence pour lui plusieurs fois en demi-finale mais tu vois donc c'est donc, cet aspect là où tu dis ok maintenant je sais que je peux le faire donc quelque part il a passé ce stade là maintenant c'est avoir cette constance et cette solidité qui va faire que et puis euh, et puis, la concurrence, elle est, elle est costaud aussi. Attention, hein. il, y a... il y a lui, mais il y a les autres. Il faut pas non plus, il a la capacité de le faire, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui ont la capacité de le faire. Et là, comme on dit, la jeune génération qui arrive, ils sont, ils sont au top. Ils sont au top physiquement, mentalement, ils ont peur de rien ni de personne. Donc, ça va être, dans les années à venir, ça va être, ça va être super ouvert, plus ouvert que les années qu'on a vécues, même s'ils vont encore s'accrocher un peu, les vieux, là, mais à un moment donné, ils lâcheront. Tu <rire> il parles de, de capacité à faire.
1: Euh, j'ai fait un épisode avec euh, Marcos qui était méga intéressant parce que il m'expliquait à quel point le tennis lui avait apporté, mais que ça avait été dur pour lui. Ça avait été une grosse question de sacrifice. Et j'ai eu l'envers du décor avec son ancien coach, Guillaume Père, qui me oui. mais tu sais, Marcos, quelque part, il est arrivé à un moment donné où il était 30 et ça lui allait bien comme ça. Il avait pu forcément, euh, même s'il avait les capacités, ni ouais, la ouais, marque, ouais. ni l'envie, tout ça. Donc, euh, à un moment donné, euh, c'est, est-ce que tu as envie de mettre l'énergie nécessaire, quoi? Ça,
0: ça passe par là. Ah bah est-ce que tu est es prêt à faire les sacrifices pour? Est-ce que tu es prêt à? Ouais. Parce que quelque part, OK, on voit la partie immergée de l'iceberg, c'est beau, les beaux hôtels, les machins les trucs. Oui, oui. Mais en même temps, c'est, des fois, bah, comme tout le monde, tu n'as pas, pas forcément envie de, d'aller à l'entraînement, où t'as pas envie de te mettre dedans, ou, enfin, voilà, c'est, c'est pas, c'est pas facile tout le temps, tous les jours. Donc, c'est des, c'est des efforts. Et, et ces efforts-là, effectivement, aujourd'hui, Grigor, il a pas besoin de moi, il a pas besoin d'entraîneur de tennis pour rester dans les 100. Il va faire, j'exagère, il va faire un peu de footing, un peu de à sauter il va un peu dans la muscu, en muscu, hop, il, il va gagner quand même quelques matchs, et puis il se maintiendra dans les 100. Maintenant, la question, c'est, est-ce que tu veux aller plus encore? Et c'est son cas. Enfin, je suis pas, je suis pas dans sa tête, mais en tout cas, je pense que c'est son cas d'avoir faim et d'avoir envie de, de, de continuer à prouver des choses. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut, faut aussi se, se poser les questions et les bonnes questions, surtout.
1: En deux trois mots à chaque fois, est-ce que tu peux nous dire les qualités des joueurs et joueuses suivants, vraiment euh, très synthétique, deux ou trois mots, ouais. et ce que tu penses avoir euh, apporté ta petite touche à chaque fois, tu vois. Donc, euh, ça ne va pas forcément être dans l'ordre chronologique, mais euh, euh, sur euh, auprès de Aravan Rezaï, par exemple. Une ou deux qualités, est-ce que tu as apporté
0: euh, pff, Qualité, euh, facile. Explosivité et j'aime bien toujours relier le physique au mental quand même aussi. Esprit combatif. Yes. Et ce que j'ai apporté, j'ai apporté… Euh... J'ai apporté de la, comment je pourrait dire, de la professionnalisation dans le tennis. C'est-à-dire que euh, mon objectif, c'était vraiment de la, toutes les qualités qu'elle avait développées, de la façonner pour qu'elle puisse être plus performante sur le cours. Donc j'ai vraiment travaillé par petites touches euh, physiques, par plus par détail que par grande euh, grande capacité. J'ai envie de dire. C'était en gros. Euh, en haut du corps, c'était mais hallucinant et ça reste certainement dans les, je sais pas, les plus beaux souvenirs que j'ai vécu, c'était quand on était à l'entraînement, euh, que son père envoyait des balles et qui qu a frappé des balles au panier. Mais c'était, mais j'ai jamais vu ça de, de ma vie. C'était exceptionnel, l'explosivité, la rage, l'engagement, c'était incroyable. Mais il fallait que ça tienne au sol, il fallait qu'il y ait des bons appuis parce que sinon, bah, ça va tout droit dans la bâche. Ouais. Donc euh, voilà, c'était plus vraiment ce, cet œil extérieur que j'ai pu apporter quand il y avait Patrick ou quand il y avait le père ou enfin voilà toute cette euh, collaboration. Oh, j'étais très long. Il va falloir que je sois beaucoup. Ouais, plus ouais. Plus. Pauline Parentier. Ouais, mais tu sais, je pars sur des sujets là. Je, 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 je peux parler une heure. N'arrête hein. pas. Non,
1: comme, comme la liste est assez longue, essaye de, de rester. Ok, euh... je fais plus court. Yes,
0: Pauline oui. Parentier. Alors, je l'ai pas eu beaucoup, Pauline. Hein. Je l'ai eu un petit peu. Euh, Pauline. Euh... Euh, qualité physique exceptionnelle. Euh, et du coup, j'ai apporté plus du spécifique sur le terrain, le peu de temps où je l'ai eu.
1: Ok. Et euh,
0: qualité physique exceptionnelle euh, précis, précisément Tout. Tout. Bah, par exemple, une des premières séances que j'ai faites avec elle, c'était, euh, on avait été faire un bike and run, tu me souviens. Ouais. Euh, tu sais, tu as un vélo pour deux. Euh, c'était en période de prépa foncière. Ouais. Et, euh, et, et on avait fini, euh, c'était une grosse course d'un bon niveau dans la boue montée, descente et tout. Et on était à deux et, à, et on avait fini, je sais plus troisième sur une grosse course. Hein. On avait fait podium. Et les gars ou les filles à la fin qui étaient quand même des, des habitués, alors que on boit un peu, j'en viens un peu, mais Pauline c'est la première fois de sa vie. Et, euh, et, et les gars étaient venus nous voir et ils nous avaient dit, vous êtes bons et tout, vous faites quoi, vous êtes doux Et puis il m'avait dit, ta copine elle envoie. Je dis ouais. Bah, ouais. <rire> Donc euh, quand je dis qualité, vraiment, alors là pour le coup c'était vraiment des qualités physiques, c'est-à-dire force, vitesse, endurance. Euh, pff, ouais ouais. Une vraie, une vraie sportive, une sportive. Vraiment. Alice Elime. Alice du. Alors qualité. Ouais. Qualité c'est, euh, je dirais, euh, euh, qualité physique hein. Ouais. Euh, tonicité, vitesse. Euh, ce que j'ai apporté, euh, je dirais euh, tout ce qui est euh, mobilité, mobilité, relâchement et surtout, euh, en, en dehors de tout, euh, je dirais stabilité, cadrage Oula, je ne sais pas si c'est clair, il faudra que je développe ça <rire> Non, Tu peux ou pas Bien sûr, bien sûr, bien sûr Non, parce que si tu veux, c'est une personne, on va dire C'est une personne <rire> euh, euh, qui, qui <rire> non, mais si tu veux c elle, elle, a, elle a tendance à avoir plein d'énergie et, et surtout quand j'ai commencé avec elle, elle elle en foutait partout quoi. En gros, ça partait dans tous les sens donc euh, l'idée c'était de, de mettre un peu de l'ordre dans aussi bien ses qualités physiques qu'elles se connaissent elle-même, de se poser un petit peu c'est en ça que je dis cadrage, équilibre c'était plus dans, dans, dans ce sens-là yes. mais grosse qualité physique aussi dans beaucoup de domaines vraie sportive aussi Camilla Giorgi. J'arrive pas à être court. Non, mais c'est très bien. Camilla Giorgi, ben c'est un peu pareil. Camilla Giorgi, avec son père, elle bossait incroyable. Ouais. Euh, un, un kangourou. Qualité pliométrique exceptionnelle, mais pas forcément dans le bon sens du terme, c'est-à-dire très bondissante, très explosive. Mais pour le coup, ce que j'ai apporté, c'est vraiment de, du contrôle, de la coordination, du de l'équilibre, du maintien, de la stabilité, beaucoup de choses comme ça en fait, parce que c'était un, un diamant physique, pareil. Pouah. Caroline Garcia. Caroline Garcia, euh, qualité euh, qualité de puissance. Euh, une fille très puissante, énormément de sérieux, beaucoup de rigueur, très 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 agréable à entraîner. Ouais. Euh, ah ouais, vraiment super. Euh, Qu'est-ce que j'ai apporté J'ai apporté un, un regard euh, euh, beaucoup, euh, très spécifique, c'est-à-dire on, on, on collaborait beaucoup avec euh, Louis Paul, beaucoup sur euh, sur euh, comment améliorer ses appuis, comment euh, la rendre meilleure vraiment dans ses frappes. Donc il y avait toute une partie de physique en dehors parce qu'elle a besoin de ça, elle a besoin de se sentir forte physiquement et elle est forte physiquement. Ouais. Mais euh, il y avait il y avait ce besoin de finalement comment on transfère. Euh, sur, sur le cours quoi, vraiment et moi j'ai cet, cet avantage d'avoir à la fois cette bivalence physique mais aussi tennis parce que j'étais joueur et, et, et j'ai enfin, entraîné aussi au tennis voilà ouais. euh,
1: tac 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 Serena
0: Serena <rire> Serena force de dingue euh, force de dingue vitesse contrairement à ce que des fois on peut imaginer grosse vitesse euh, J'ai apporté du, des capacités alors cardio, c'est-à-dire pour moi ça va être cette capacité à enchaîner les efforts de telle manière à ce que moralement ce soit plus facile pour elle. C'est-à-dire okay. qu'en fait elle était tellement à la, à la lutte que de lui avoir redonné un petit peu de capacité cardio, notamment je me souviens à Roland en 2013 où en fait elle était moralement plus calme parce qu'elle savait qu'elle avait plus de bagages pour que euh, ça dure, entre guillemets, et, et pouvoir remettre de l'intensité. Et deuxième chose que j'ai fait, ma deuxième priorité aussi, c'était vraiment de rendre, un peu comme aravan finalement, c'est grosse force de frappe, euh, grosse force, mais finalement, qu'est-ce qui relie le, le corps au sol C'est tout le bas du corps, tout ce qu'il y a sous le genou, mollet, cheville, pied. Et donc c'était vraiment travailler, on avait fait un gros travail avec Patrick sur le... Sur la stabilité des appuis, sur la dynamique de pied, beaucoup de choses comme ça. Elle se faisait beaucoup d'entorses à l'époque et elle s'en est fait beaucoup, beaucoup moins après parce que ça a été vraiment un gros, gros, gros travail, aussi bien sur le cours avec moi, c'était un travail d'équipe aussi avec tout le staff médical. Donc c'était vraiment un gros travail d'équipe qui a été passionnant à l'époque à faire. Bien
1: joué. Il y a un exemple quand tu cites, quand tu dis que tout vient du bas du corps, c'est
0: Justine Hénin. C'est incroyable cette crevette, oh. la manière oh. dont, dont ça part. quoi. ouais. ouais. Ben, c'est très bien parce que c'est ça qui est génial dans ce sport c'est que tu peux avoir chez les gars chez les filles des grands maigres des petits costauds des chacun a plus ou moins c'est ses, ses, ses qualités mais, mais mais du coup tu peux toujours si tu optimises à fond ce que tu sais faire ce que tu peux faire tu peux tu peux arriver à, à un très très bon niveau quoi et justin un mètre soixante cinq c'est extraordinaire ou même mais même hein même même maintenant quand tu vois John Isner qui s'approche du filet pour serrer la main de Diego Schwartzman, à un moment donné tu te dis bah c'est un sport magnifique, c'est magique ouais. et que c'est Diego Schwartzman qui gagne. <rire> tu te dis bah OK, c'est c'est enfin voilà, tu, tu tu peux trouver plein de choses. C'est c'est fabuleux. Et Marcos Marcos euh, grosse ta... grosse force, vraiment force excellente stabilité. Euh, j'ai j'ai apporté à l'époque euh, Surtout euh, de, de, un peu de tout, je dirais. Il y a, parce que pour moi, il n'y avait, avait pas vraiment de faiblesse. Il était capable de bien tenir sur les matchs. Il, était, il avait de la force. Il avait, je dirais, un peu plus de mobilité et d'aisance à bouger sur le terrain. Mais, mais non, il y il avait peu de choses à faire. Peu de choses à
1: faire. Et pour terminer, Grigore
0: à Grigore, alors si je parle quand il avait 18 ans… Euh, c'était de la, de la formation, fallait le façonner, quoi. Fallait le façonner, mais, mais, euh, donc, qualité, bah, qualité, touffe, qualité première, c'est l'explosivité, la vitesse, mais c'est, dans son cas, à l'époque, c'était une qualité, mais c'était un défaut, parce que s'il en foutait partout, quoi, partout, il courait dans tous les sens, il sprintait, se il sautait, il plongeait, c'était n'importe quoi, des fois, une dépense d'énergie, mais. Tu qu'est-ce que tu fais, quoi? <rire> je vous ai dit pas, alors qu'il y en avait besoin de deux. Enfin, voilà. Donc, c'était, donc, euh, qualité de vitesse exceptionnelle. Donc, encore une fois, qualité défaut. Et ce que j'ai apporté, c'est surtout le, de le développer dans toutes ses qualités, lui apporter plus de force, optimiser, on va dire, ses qualités de vitesse, continuer à le développer sur ses qualités euh, cardio. Et puis, en dehors du, du terrain, euh, Mettre un cadre, mettre de la stabilité. C'est vrai que quand je le heureusement, quelque part, mais quand je le vois maintenant, dix ans plus tard, ah ouais, c'est pas, pas le même mec, quoi. C'est beaucoup euh... plus cadré. Contrairement à ce qu'on peut croire, d'ailleurs. Hein. On croit que c'est un, on croit que le gars est beau gosse et que, et que c'est un, entre guillemets, un peu un touriste, mais c'est bon, très, très loin d'être le cas. Très, très loin. Ouais. Ultra, ultra. Ouais. Comme les, les, les gens qui vont écouter
1: ne seront pas que des pros et, et des coachs. Qu'est-ce que tu recommanderais Tu nous as parlé de cordes à sauter rapidement, un peu de cardio, tout ça. Mais qu'est-ce que tu recommanderais aux joueurs, peu importe, qui veut repousser ses limites et qui à qui tu t'adresserais un ou deux conseils physiques pour sa prépa Je
0: prouve que de manière générale, tu n'obtiens jamais de meilleurs résultats que quand tu as… un Parce que normalement, quand tu es compétiteur, tu es joueur. Et j'aime bien toujours m'appuyer sur les points forts et les qualités des gens pour chercher à améliorer. Tu si sais, tu vas aux États-Unis, euh, tu as un coup droit fort, as un revers faible. Je caricature, mais aux États-Unis, on va dire, bah, c'est avec ton coup droit que tu vas gagner des matchs, donc on va travailler un peu ton revers, mais beaucoup ton coup droit. Nous, en France, on a souvent tendance à dire, oh, oh là là, le revers, ça va pas, on va faire beaucoup, 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 beaucoup de revers pour que son revers soit meilleur. Ouais, mais pendant ce temps-là, on va son coup droit. Bref. Euh, mais c'est, c'est un peu mon idée. C'est-à-dire qu'à priori, quand t'es compétiteur, t'es joueur. Si t'es joueur, c'est ce qui te motive. Donc, J à partir du moment où tu as des challenges, tu as du challenge, à partir du moment où tu as des chronos, tu as de la compétition, tu t'entraînes en groupe, tu vois plein de choses comme ça, où tu as des, des, des tests, des tests physiques, où tu te compares, où tu veux être meilleur, tu as des chiffres, tu vois, tout ce genre d'aspect fait que d'une manière générale, tu obtiens toujours plus, tu arrives toujours à te surpasser. Je te dis. Euh, euh, et on le voit, hein, euh, tu as plein de plateformes, tu as plein de choses comme ça où tu te dis, bah tu vas courir 5 km. Bon, ok, super, je vais courir 5 km. Maintenant, je vais te dire, bah écoute, tu vas courir 5 km, mais on va être à plusieurs en même temps. Et puis, tous les 100 mètres, on va accélérer et celui, tu auras le plus de points. Peu importe le système, peu importe le, la formule, pareil qui problème, machin, tout ce que tu veux. bah Là, le résultat, tu peux y aller direct. Hein, et cardio à l'appui, tout ce que tu veux. Donc, il y a, y a cette notion de de, de, de jeux de challenge de compétition qui est, qui est pour moi est vachement importante parce qu'on a un sport où il faut aimer c'est la balle c'est du jeu c'est de la coordination donc ça c'est important euh, j'ai pas du tout répondu à ta question <rire> euh, mais sur le en, en petit matériel en choses simples ouais tu
1: hop là la deuxième partie de réponse de seb plus spécifique pour progresser physiquement sur et en dehors du cours est accessible en t'inscrivant à notre newsletter. C'est le premier lien en description, c'est gratuit. Je t'envoie par mail le conseil coaching numéro 1 de nos invités chaque semaine et tu reçois aussi en rattrapage tous les conseils précédents listés sur un fichier PDF. Le but est de te permettre de progresser grâce aux experts invités, tu l'as compris, et de nous soutenir. En t'inscrivant à la newsletter Tennis Légende, je t'envoie le coaching de la semaine, la sortie de nos épisodes et nos offres en cours, c'est tout bénef pour rester en contact. Tu peux aussi nous filer un immense coup de main en nous mettant un like dès maintenant si tu es sur YouTube, ça nous aide considérablement à faire connaître notre travail. 5 étoiles si es sur Apple Podcast ou Spotify, un avis sympa, ça fait chaud au cœur. Et si tu veux avoir accès aux techniques de visualisation mentale mises en place par Eric Medeitz, expert en sophrologie du sport depuis 25 ans pour fluidifier la technique de tes coups et tes schémas de jeu gagnant, préchauffer ton cerveau pour commencer tes matchs pied au plancher rester dans ta bulle ou t’y remettre facilement au changement de côté. Tu as accès à notre 14e masterclass d'une heure trente dans le deuxième lien en description. Allez, on y retourne. Euh, tu disais tout à l'heure que pour te former, tu as énormément lu et tu t'inspires très certainement de, des personnes autour de toi. Pareil, en, en une phrase, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as appris au contact des personnes suivantes dont, dont je t'ai parlé tout à l'heure dans la présentation On va commencer avec Patrick. Du coup, Muratoglou, qu'est-ce que tu as vraiment appris à son contact bon, Très synthétique.
0: Euh, wow, synthétique ça va être dur euh, beaucoup beaucoup de choses la, la, la remise en question et le fait de ce j'en sors une mais il y en aurait plusieurs euh, je me souviens d'un moment avec lui où on s'occupait d'un joueur qui était parti 15 jours euh, plus, pas, pardon pas 15 jours un mois il était parti sur une tournée je lui avais envoyé un programme physique et il était revenu et, et j'avais vu qu'il n'avait pas fait le programme physique Ouais. Et donc, je donc bon, j'en discute oh, un, un peu. Et puis, Patrick me demande, pas bien. Et Patrick me et, et, et Patrick me dit, alors, euh, comment qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il a fait Comment il en est Enfin, voilà, on discute comme ça. Et je lui dis, Putain, je suis énervé. Euh, ça faisait pas longtemps que ça avec lui. Je suis énervé. Je lui ai fait un programme physique. J'ai réfléchi. Je lui ai envoyé. Machin, il m'a pas... Hein, hein. Et là, il me regarde et il me dit, mais simple. Hein. Et ça, je me souviens, il me dit, bah, c'est de ta faute. Et là, je regarde et je lui dis, hein oui, c'est tu n'as pas trouvé les solutions pour qu'il fasse ton programme physique. Et là... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team
1: if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood a**t. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Ah, quand je disais cette ouverture, soit je peux rester, j'ai deux options. Soit je lui dis, dit, Patrick, t'es qu'un con, t'as tort. Et moi, j'ai raison, c'est de la faute du gamin. Je ne l'ai pas pris comme ça. Et, et j'ai réfléchi après. Et je me suis dit... Et je réutilise encore ce, ce, ce principe-là. Et je me suis dit, ah, « attends merde, il y a raison. » Tu vois, c'était plein de… Tu vois, d'une manière générale, c'était là Et c'est vrai qu'à un moment donné, je n'avais pas été suffisamment en contact avec lui. Est -ce que, je ne m'étais pas posé la question de savoir si sur les séances que j'avais envoyées, est-ce qu'il avait bien le matériel ou pas. Euh, je ne m'étais pas forcément mis en relation euh, là-bas avec… Euh, en l'occurrence, c'était son père. Euh, est-ce qu'il lui faisait faire du tennis Enfin, je n'avais pas pris la, la globalité de l'environnement et je m'étais centré que sur mes séances physiques. Quoi. Point. J'avais pas fait toute la démarche. Et voilà, et donc effectivement, j'avais une part de responsabilité dans le fait qu'il n'ait pas fait les exercices. Et, et donc d'une manière générale, si tu veux, ce qu'il a apporté c'est 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 du bon sens, c'est euh, c'est la notion de coaching, la notion de relationnel, c'est l'état d'esprit, c'est euh, c'est de l'énergie. Enfin, ouais, je, je vais en parler longtemps, l'énergie positive. Est, il est fou, le mec est fou, mais j'adore, mais il est fou, il est fou, il a 250 idées à la seconde, donc c'est tu t'ennuies pas, hein ça, tu t'ennuies pas. <rire>
1: Alors, McNamara, est-ce que tu peux juste nous préciser qui l'a a coaché euh, Grigor. Ok. Qu'est-ce que tu as appris ah, à ce ouais. contact
0: ah, C'était un monsieur, euh, c'était un monsieur exceptionnel par, euh, par le fait de se poser et de ne pas se précipiter surtout par sa grande expérience. Très, très grande expérience, et un monsieur exceptionnel d'énergie, de, de, de positif et de calme. De calme, qui à l'époque a fait beaucoup de bien à Grégor.
1: Peter Lundgren, qui a coaché Roger,
0: du coup, dans euh, les années. Peter Lundgren, c'était le bon vivant. Exceptionnel. Moi, je me souviens d'une tournée qu'on avait faite pour Wimbledon. On avait passé trois semaines. On partageait la même maison. Bon, C'était un bonheur. Un, 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 un gars avec qui tu as envie de t'asseoir et de discuter euh, toutes les soirées, toute la nuit, un bon barbecue, euh, tu vois. Il faut... Exceptionnel. Un mec d'une gentillesse, comme beaucoup de Suédois d'ailleurs. Est-ce qu'il parle français non. 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 Ça fait longtemps que je suis peu… À l'époque, il ne parlait pas français. Okay. Mais Ou quelques mots, enfin tu sais les classiques quoi. Mais,
1: Faudrait que un épisode avec lui, ça serait génial. Hop oh, ouais.
0: Mais là, extraordinaire. D'une gentillesse, du... Oh, là là, adorable mec.
1: Tony Roche qui a accompagné Roger. Alors,
0: alors, Tony Roche, ouais, une légende. La ouais, j'ai colla ouais, collaboré en fait avec lui au moment où je me suis occupé de Yelena Dokic euh, et Yelena Dokic qui était donc à, à ce moment-là avec Tony Roche. Donc j'ai, euh, j'ai, on va dire, c'était, voilà, c'était quelques semaines. Hein. On peut pas dire que j'ai passé des années avec lui comme comme les les coachs précédents que tu as cité. Euh, Tony Roche, c'était vraiment le, ouais, la force tranquille, si tu veux, l'expérience. Et puis quand Tony Roche, il arrivait sur le terrain, il disait, on va faire ça, on va faire ça. Bah bon, t'écoutes quoi, mm. t'écoutes. Yelena ouais. Le Kitsch, euh, mal la Yelena, non ouah, Ah ouais, à la fallait y aller là. <rire> ah là en gros... Ah, et puis, euh, il, il fallait, elle avait besoin de, de, de ça, quoi. Il fallait de la défense physique, quoi. Sinon, c'est pas bien. Mais donc, du coup, il y a des fois où il fallait apprendre ça aussi en disant, tu sais, toutes les séances ne doivent pas forcément être au carton parce qu'en fait, elle, ce qui était très bien, hein, très travailleuse, énorme, mais à un moment donné, c'est-à-dire que tu envoies à fond un jour tu te mets au carton le deuxième, au carton le troisième, au carton. Et puis à un moment donné, tu... enfin, c'est un être humain. Donc à un moment donné, tu prends le mur. quoi. Ouais. Et donc au début, elle fonctionnait un peu de cette manière-là. C'est-à-dire que j'y vais jusqu'à temps que j'explose. Alors, c'était pas forcément physiquement, mais c'était plus mentalement. Et donc, on, 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 pour le coup, ce que j'ai apporté là, c'était un peu de, de, de construction. De... Mais, mais, mais c'est agréable d'avoir un moteur aussi exceptionnel que ça. Hein. C'est génial. Moi, je préfère avoir quelqu'un comme ça. Et tu voilà d'apporter les bonnes choses petit à petit, étape par étape, que d'avoir quelqu'un qu'il faut motiver ou traîner, entre guillemets, tout le temps. Et, donné, est... Le, le jeune et néanmoins euh, chevronné Daniel Valverdoux. Tu <rire> déjà côté, un paquet. Euh, Dany, c'est euh, anticipation, rigueur. Euh, euh, tout est prévu. Tout est anticipé. Tout est minimisé, Tout, tout un très grand professionnel de, du cadrage de l'organisation entre autres hein, attention il a d'autres qualités mais c'est à dire qu'en fait il, or, il organise euh, trois mois à l'avance euh, il pourra te dire euh, là par exemple euh, si c'est l'US Open il, la semaine d'avant et moi il me demandait moi j'aimais bien hein, il me disait euh, bah, comment on va organiser qu'est-ce que tu en penses en fonction de ce qu'il fait très cartésien une approche euh, ouais, très euh, pragmatique des choses peu d'émotion, si tu veux, mais très carré. C'est-à-dire, bah, le lundi, j'ai prévu qu'on tape de telle heure à telle heure sur tel cours avec tel joueur. Le mardi, qu'est-ce que t'en penses Alors, consultation, travail en équipe, hein. mais par contre, bam, bam, bam. Programme établi un an à l'avance. Bah, là, est-ce que tu peux venir telle semaine, on fait tel truc, tel ça, tel tournoi, tel truc, bam, 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 bam. Impressionnant.
1: On le présente. Mais agréable, très agréable. Ouais. André Agassi, t'as collaboré un peu avec lui,
0: non? Ah bah ouais. Et encore. Encore maintenant. Bonjour. À quel bah, euh, au, bah ouais, parce que si projets. tu veux, il, il travaille, à, il, il fait partie de l'équipe avec Grigor. Ouais. Ah, oui, donc, euh, donc on est encore, ouais, ouais, toujours. Alors après, si tu veux, il, il a beaucoup de fondations, il a beaucoup de choses. Donc il est plus, si tu veux, euh, il n'est pas concrètement sur le terrain de temps en temps quand il peut, il vient, mais il est plus, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, consultant, si tu veux, tu vois, voilà, il, 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 voilà euh, avec, avec Grigor. Maintenant, ce qu'il apporte, c'est euh, et c'est marrant d'ailleurs, ce qu'il apporte, c'est la manière dont il jouait. Il apporte de la simplicité dans dans dans, 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 dans son approche par rapport au, au tennis, tu vois. C'est-à-dire que il va te dire, euh, par exemple, mais euh, bah attends, euh, -ce qui, pourquoi tu pourquoi tu vas là alors que vas-y, mais une balle là, mais une balle là, fais ci, fais ça. Enfin, tu vois des des choses sur le terrain qui sont euh, qui sont très très simples et puis il apporte ce qui, ce, qui, ce qui parle pas mal à Grigor aussi c'est il apporte un peu plus la philosophie et l'esprit, l'état d'esprit du, du jeu tu vois okay. il est beaucoup sur une démarche très psychologique euh, spirituelle un peu ah,
1: mais c'est énorme aussi quand tu dois serrer la main d'André, what's up André enfin, c'est comme
0: quand tu as commencé bah, avec au début, tu dis au début il te dit bonjour je m'appelle André, tu dois dire ah ouais, ouais je savais pas, <rire> moi c'est Sébastien <rire> et, et si tu veux, tu fais ça. Et puis en fait, le gars est, et te met à l'aise tout de suite, tu vois. Il est tranquille. Et puis après, ben, en fait, euh, moi, euh, je l'appelle DD, quoi. On rigole, quoi. <rire> Au début, il comprenait pas. Après, je lui ai montré ce que c'était un DD en France. <rire> Donc on se sombre un peu, tu vois, des choses comme ça. Mais c'est, euh, c'est pareil. Si tu veux, à un moment donné, c'est des gens et, et même comme à l'époque, il était Serena, c'est des gens qui aussi n'ont pas forcément envie, tu vois, qu'ils soient adulés, tu vois. Puis moi, je les considère comme, ouais, comme des gens avec des connaissances, avec des qualités, avec des points à améliorer, que ce soit dans leur coaching, dans leur approche, sur le terrain. Enfin, tu vois, donc, euh, et, puis, euh, et puis, dans le cas d'André, c'est quelqu'un qui est à l'écoute aussi par rapport à ce que j'ai à dire, parce que j'ai l'histoire, par exemple, avec Grégor. Donc, Grégor je le connais très bien. Et je sais quels sont ses points forts, quels sont ses points améliorés. Donc, c'est l'échange aussi. Je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il aime moins. Je sais… Voilà. Donc, euh, du coup, c'est c'est beaucoup d'écoute et, et, et d'échange, quoi. Franco mmh. Davin. Franco Davine… Franco Davine, euh, vous vous il Davine, il a coaché Grigor. Euh, il a coaché Grigor pendant, je sais plus, par contre, un an et demi. Deux ans Deux ans, peut-être. Okay. Euh, un peu comme Peter McNamara à l'époque, c'est-à-dire tranquille. Force
1: tranquille, très bien.
0: Force tranquille, c'est-à-dire on cadre, mais ok, bah, tu vas aller à un match, il y a ci, si, il y a ça, tranquille, quoi. Pas de pas de surstress, pas de... Et c'est important. C'est très important aussi un coach qui est capable, parce que tu as du stress, hein, forcément. Ils sont tous stressés. Tous et tous stressés. C'est obligatoire. Il y a du stress. Quand tu rentres sur un cours, que tu es au premier tour. et et que tu sais qu'a priori tu dois gagner le match et que tu es devant 10, 12, 15 000 personnes euh, tu sais qu'à un moment donné il y a du stress forcément après c'est comment tu vas gérer ce stress comment, comment tu vas faire pour optimiser ton niveau du jour avec ce stress et, et, et ça fait partie pour moi des coachs qui sont capables c'est pour ça qu'avec Fabio Fonini je pense que ça fonctionne bien parce que Fabio Fonini il part dans tous les sens et Franco il lui apporte du, du calme, de la sérénité, il aide sur l'organisation, il, il conseille tactiquement, enfin je ne sais pas exactement comment il fonctionne, mais je ne suis pas surpris que Fabio ait, ait eu quand même des bons résultats euh, avec Franco, parce qu'il apporte cette, cette stabilité, ce, cette réassurance en fait. Mmh.
1: Aujourd'hui les, les joueurs et les joueuses sont des athlètes de, de dingue, les carrières s'étendent jusqu'à 34, 36 ans et même plus. Ouais. Et, parce que le médical s'est considérablement développé, les structures autour des joueurs, en termes d'entraînement physique, qu'est-ce qui a le plus évolué L'apport du médical. Ah bah ben voilà, on y est.
0: Ouais, 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 parce que si tu veux, en gros, les trois grandes évolutions pour schématiser, c'était avant, il y avait très peu de choses, on courait, on faisait du saut à la corde et on allait courir. En gros, et on faisait un peu d'étirement, on mangeait des pâtes. Et puis.. Euh... <rire> Et puis, euh, après, il y a eu l'apport de la prépa physique. Alors, on est parti dans la muscule, les prots, euh, tatati, ta, 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 on optimise. Donc, on avait des, des bons bisons. Euh, mais si tu veux, des joueurs qui, par les besoins de voyage, décalage horaire, euh, de plus en plus d'intensité sur le cours, se blessaient plus. Je sais pas. Et, euh, Je sais
1: pas s'il euh, y a un petit truc qui frotte. Je sais pas si c'est avec ton, ton… Ah,
0: pardon, peut-être. Ouais. Là, c'est mieux. Ouais, essaye, on va dire. Et là, et, et, et là, si tu veux, tu avais euh, cette notion de, 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 de blessure qui est apparue et de surtout arriver à optimiser toute la préparation que tu faisais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un joueur ou une ce qui ne se blesse pas, c'est un joueur qui s'entraîne, c'est un joueur qui peut aller en tournoi. Et ça, c'est énorme. Et donc, du coup, il y a eu tout l'apport de, la de euh, se dire, bah plutôt que quand tu es blessé, je vais venir faire euh, de la réathlétisation bah on va utiliser cette réathlétisation en amont, comme ça, avant que tu te blesses, et ben du coup tu te blesseras pas. Et donc on a vu apparaître les kinés, les ostéos, éventuellement les médecins et euh, tout l'aspect nutritionnel. Enfin voilà, tous ces aspects-là qui qui, qui qui sont nouveaux. Donc mmh. ça c'est le l'énorme apport qu'il y a eu depuis euh, ouais surtout 5 dix ans quoi. Comme je disais, avant un élastique à la limite on se foutait de toi quoi. <rire> le mec il a un élastique pour se jeter, la honte. Maintenant cool. hein. Maintenant, tout le monde a un élastique. C'est limite, tu de ta gueule si tu ne t'échauffes pas avec un élastique. C'est l'inverse. Il
1: y a la cryo aussi qui est arrivée. Très concrètement, qu'est-ce que Toutes ça a... les méthodes de récup. Ouais.
0: Toutes les méthodes de récup. Alors, C'est là où il faut faire attention. Parce qu'avant, tout le monde allait se congeler directement, en gros. Euh, et puis, maintenant, dans les dernières études, et c'est ça qui est riche aussi, c'est que finalement, il y a plein de choses qui évoluent en permanence. Et maintenant, on s'aperçoit que bah, c'est bien mais il faut que ce soit utilisé au bon moment, euh, que ce soit par rapport à un match, par rapport à un entraînement, par rapport à une semaine d'entraînement. Donc, il y a des oui mais qui apparaissent de plus en plus euh, par rapport à la, à, à la capacité à récupérer surtout. Okay. Euh, que ça bloquerait, en gros, pour schématiser, c'est euh, si à chaque fois que j'ai une petite douleur ou j'ai mal à la tête, je prends un doliprane, euh, bah, je vais devenir insensible au doliprane par acétamol, par exemple. Ben là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faut laisser des processus naturels se faire aussi. Donc, avoir une aide, oui, mais au bon moment, de la bonne manière. Donc, a... c'est sans fin. Hein.
1: C'est évidemment une aventure humaine, tout ce que tu vis. Et je pense que les souvenirs les plus forts sont lors des stages, peut-être, euh, où tu as pu... Euh... Ouais.
0: Enfin, à gauche. ouais parce qu'en fait, les stages, c'est là où tu... Enfin, c'est souvent des stages à dominante physique. Donc c'est là où le physique prend la, le relais et puis c'est là où tu sors un peu du contexte et tu sors les joueurs de leur zone de confort ouais. et donc tu les emmènes faire des activités, des sports, avoir une organisation qui change de la routine et de d'habitude de, de ce qu'ils font dans l'année. Donc euh, tu les vois nager, pédaler, grimper, faire des trucs dans des dans des dans des, dans des faire des sports d'équipe, des relais, des trucs tout bêtes, tout simple, tu vois, mais mais qui sont, moi, j'ai organisé des, des courses d'orientation, des relais, des trucs où, voilà, c'est marrant de les voir sortis d'un contexte d'un terrain de tennis en tournoi, quoi. Donc, c'est, c'est super riche pour ça. tu as emmené
1: plusieurs fois des équipes à l'île Maurice, notamment. Tu es parti avec Grigore à la montagne. Tu peux nous faire ton top 3 des, et nous faire un peu vivre ton top 3 des meilleurs stages que tu as pu faire?
0: Waouh! Euh, ah, tous les stages à la montagne, ils étaient exceptionnels. C'est difficile, hein. Top 3, c'est tellement. Euh, tu partais euh, où à la montagne? Courir. On allait à, on allait, on variait un peu. On allait souvent à Val d'Isère. On allait à, à, Rizoul aussi. Enfin, on allait un peu, on, on variait un peu. C'était souvent basé à Val d'Isère parce que, à force, je connaissais exactement les endroits, je connaissais les côtes, le, tout, tout le coin, en fait. Avec qui? On t'emmenait à là Oh, il, y a eu, il y a eu, on a fait plein, plein, plein d'années. Hein. Donc, euh, il y a eu des fois, j'ai emmené. Euh, il y avait Marcos et puis euh, il y avait des, ouais, il y avait du monde. Hein. Ça a été de Grigor à Marcos, à Yelena Dokic à Ravan, à Laura Robson, à Grigor, à, à plein d'autres jeux plus jeunes parce qu'on voulait aussi que les jeunes viennent dans ces stages-là. Donc, on s'est retrouvé de, de. Des fois, on était deux à y aller. Euh, à certains moments un peu dans l'année et puis euh, et puis on allait jusqu'à 12 15 personnes quoi. Et là c'est des voilà, c'était ça on voyait ça, ça voyait. Humaine, incroyable. Mais des moments des moments ouais, j'en ai plein, j'ai j'ai courir comme des dingues, à se faire péter le cardio dans en courant en raquette dans un mètre de poudreuse euh, euh, j'ai j'ai être au restaurant des fondus et j'avais organisé avec un restaurant des menus un peu diététiques quand même pendant cette semaine-là. Oh bah mais on était dans un restaurant savoyard. Donc, si tu veux, il y avait des clients. Donc, on avait une petite salle, mais il y avait des clients. Et il y avait tous les joueurs qui voyaient passer tous les midis et tous les soirs et ça sentait le, le fromage, la fondue, la pizza et tout ça. Et c'était très, très dur. Et puis bon, on, on, on se donnait toujours un repas un peu où on se lâchait et là, on pouvait commander à la carte ce qu'on voulait pour se faire plaisir. Ouais. mais euh, tu vois donc c'est c'est plein 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 de moments l'île Maurice bon évidemment cadre exceptionnel c'est euh, des courses d'orientation c'est euh, voir Serena en train de nager sur un kayak euh, au taquet euh, pour trouver des mots énigmes enfin c'est <rire> ouais c'est plein 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 d'émotions de, de partage de ouais, exceptionnel le
1: comme le calendrier est de plus en plus chargé je crois que les Préparation hivernale sont un peu tronquées, non Ça a évolué tout ça
0: bah, tout, tout dépend, ouais. Tout, tout dépend du temps que tu as. Euh, mais souvent, ça varie autour de 5 semaines. Tu as à peu près quand même 5-6 semaines. C'est vraiment le bloc, de le moment de l'année où tu as le temps de faire un vrai travail en profondeur. En fait.
1: C'est là tu où tu aimes le plus, toi
0: Oui, les deux moments où j'aime le plus, c'est euh, cette période-là et, euh, et la période avant la terre battue. Quand tu finis fin mars, avant Monaco, là, souvent, as un bloc de 10-15 jours. Et bon, alors c'est un peu intime parce que, j'ai évidemment, moi, comme j'adore la terre battue et tout ça, donc c'est mon moment préféré parce que c'est là où le moment où tu as, as une dimension physique est un peu plus importante. Si tu veux, le, le passage après sur gazon, personnellement, il me fait moins rêver parce que le jeu sur gazon me fait, moins. Quoi.
1: Ouais. Avec ton œil d'expert. Comment tu perçois ces deux grands ce grand écart avec d'un côté Benoît Père et Stan Wawrinka
0: Bah ouais, bah c'est les deux finalement pas opposés parce qu'ils doivent certainement je ne les connais pas euh, personnellement non, mais mais c'est mais c'est les deux qui se qui, qui se ouais qui se, qui se retrouvent quoi finalement qui se deux opposés un qui est euh, moi je me souviens Grigor s'était entraîné avec Stan à un certain moment et on voyait que au début, avec son genou, il souffrait. quoi. Il avait mal, il essayait. On voyait qu'il y avait des compensations sur le terrain, mais une abnégation, une motivation, une rigueur. et, enfin, et... Bravo, quoi. Bravo. C'est une très belle carrière, une belle réussite. Un, Un gars super, quoi.
1: Et Benoît, le fait qu'il fasse essentiellement du foot, -ce... comment tu juges ça de l'extérieur, toi le? Euh...
0: le... Alors, c'est pareil. Tu peux te dire, ouais, c'est dommage, parce que ce gars-là, peut-être que s'il avait été plus ou s'il si est, ou il le sera, j'en sais rien, peut-être plus cadré, peut-être que s'il faisait plus ci ou ça, peut-être qu'il il aurait, ou peut-être qu'il serait meilleur avec de meilleurs résultats, mais à l'inverse, est-ce que si tu veux trop le mettre dans un cadre, pour tout le monde, et le faire penser, tu sais, dans la boîte, dans le schéma classique, finalement, tu le, tu le, tu le rends triste, quoi, et ouais. il s'éclate pas, et s'il s'éclate pas, ben, ça marche moins. Donc, euh, c'est typiquement le genre de, de joueur euh, très riche intellectuellement que j'aime aussi beaucoup parce que intellectuellement, c'est très intéressant parce que tu sais que si tu penses classique, euh, ça ne marchera pas. Ouais. Donc, il faut penser différent. C'est-à-dire, euh, co comment je vais faire en sorte euh, que cette personne, j'ai mon objectif, bien sûr, et comment je vais faire en sorte, quels moyens, quelles solutions je vais proposer pour arriver là où je veux, et sur quoi je vais m'appuyer pour y arriver finalement. Ouais, ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Euh, je te prends un exemple euh, Marcos, à l'époque, avait des problèmes de dos, il avait spondylosysthésis, spondy et, euh, et il adorait le foot. Ouais. Et, euh, et donc il ne pouvait pas courir je ne pouvais pas l'emmener sur une piste il avait le dos bloqué, enfin, c'était un vrai problème donc on travaillait beaucoup là-dessus euh, et, et du coup à un moment donné, bah, j'ai réfléchi sur le foot et puis on faisait des 30-30 on faisait du, du, du mini-foot 4 contre 4 ouais. et à partir de là eh ben, il rentrait 30 secondes et il devait courir partout sur le terrain comme un dingue après le ballon 30 secondes, il marchait 30 secondes, il courait et je mettais un cardio je comptrais. donc voilà, c'était par exemple des solutions. Voilà, c'est ça qui me vient en tête, mais bon, il y, y en a eu plein d'autres. Mais c'était quelles solutions tu trouves Et pour un cas de, 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 de Benoît Père, c'est un peu ça. Nice, créativité, quoi. Comment, bah, tu, ouais, te, bon.
1: comme, comment tu te rémunères, euh, on sait, les, voilà, les joueurs, tout ça euh, Pour un préparateur physique,
0: comment ça marche euh, Ça marche que tu as, euh, tu as un contrat à la, souvent à la semaine. OK. Euh, c'est plutôt fait à la semaine et puis bah il te il te paye à la semaine et euh, et après tu dans dans certains cas quand tu suis souvent le joueur, tu as tu as ce qu'on appelle des bonus. C'est-à-dire en fonction de des résultats, tu es dans l'équipe donc euh, il gagne, tu gagnes. Il perd, tu bah tu gagnes pas mais pas, mais tu gagnes pas. Donc euh, c'est c'est souvent c'est ces deux aspects en fait. OK. À la fois pour le travail que tu fais, tu as un fixe et un variable comme un un commercial par exemple. Ouais.
1: À ton compte, du coup, et tu as toujours un peu cette épée de Damoclès au-dessus de ta tête, pourquoi pas avoir bossé à la FEDE tout simplement avec un contrat un peu plus classique
0: Parce que si tu veux, euh, moi ce que j'aimais avant tout, c'était surtout de, de pouvoir, et aujourd'hui j'ai cette chance là, de pouvoir être mon propre patron, c'est-à-dire que je choisis qui je veux entraîner. On s'organise comment, comment je veux les entraîner. Et donc, du coup, j'ai beaucoup plus de latitude pour mon organisation, en fait. Et, et c'est ça qui est appréciable. Et le deuxième aspect, c'est que je peux diversifier. C'est-à-dire que comme tu as dit au début, euh, je fais un peu de formation à côté. Euh, je suis consultant aussi dans, dans des salles de sport. Euh, tu vois, donc ça me permet, et j'ai encore d'autres projets dans les cartons, mais aujourd'hui, si tu veux, ça me permet de pouvoir diversifier mon activité et ce que je fais toujours avec évidemment un rapport avec le sport, évidemment, ouais. euh, parce que globalement, c'est ce que je sais faire. Euh, mais, mais, mais si tu veux, c'est ça qui est intéressant. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas tous mes œufs dans le même panier.
1: Yes, bien joué. Ouais, d'où la, la formation ouais. en ligne. Ben ouais, parce
0: qu'en ce moment, euh, ouais, bien sûr. <rire>
1: On voit que le métier d'entraîneur est un peu précaire en ce moment et, euh, préparateur physique, j'imagine que c'est un peu sur la même même si tu peux faire peut-être des, des programmes à distance.
0: Ouais, 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 bah, donc, je travaille avec euh, l'Académie de Seb Lavie en Nouvelle-Zélande, là. J'ai pas trouvé ouais. plus proche, hein, que la Nouvelle-Zélande. Je trouvais ça <rire> un peu exotique. Mais non, voilà, quand Seb m'a demandé, quand il a pu ouvrir son académie à Auckland au mois d'octobre, hein, l'année dernière, Ouais. Du coup, il m'a demandé si je pouvais l'aider sur la programmation, tout ça. Donc, ouais, je continue pas mal, par exemple, avec l'Académie à donner des programmations. Il a créé une chaîne YouTube et je fais des vidéos. De temps en temps, je participe et j'envoie quelques vidéos d'exercices pour continuer à faire des exercices physiques pendant cette période. Ouais. Donc, les joueurs avec lesquels je bosse en particulier, oui, je continue à leur envoyer des programmes. Et puis euh, là justement, c'est un des, des projets qui est un peu dans les dans les cartons en ce moment. C'est de, de mon idée, c'est aussi faire partager aux, aux joueurs de tennis et, et aux compétiteurs un peu mon expérience et ma connaissance. Et donc je 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 vais je mets je suis en train de mettre en place en fait un tout un, un outil de notamment de testing physique euh, à distance ou en fait ouais. de, en disant bah voilà. Euh, tu, tu m'envoies quelques vidéos, on échange et puis à partir de là, moi, je te renvoie un peu mon œil, mon expertise et ma, ma connaissance par rapport à, à ce que je vois de toi et, et j'oriente tout simplement comment, comment faire les choses. Yes. Tu as un équipementier aujourd'hui Non. En fait, j'ai Nike par l'intermédiaire de Grigor ouais. qui me… Enfin, voilà, par comme Grigor et Nike, je suis Nike, mais je ne suis pas Nike en direct, C'est par l'intermédiaire de Grigor. Mais sur l'aspect vêtements, j'ai la chance de ne pas me poser la question. Euh, voilà.
1: Pour terminer, euh, j'ai euh, quelques questions qui sont communes à, à toutes les interviews. Quel est le plus gros regret jusqu'à aujourd'hui si tu pouvais revenir sur un truc de ta carrière Ce serait quoi
0: euh, Professionnel ou un peu perso Tu peux faire les deux si tu veux. <rire> Le, le, je m'allonge sur le divan tu sais. Euh, professionnel oh, c'est chaud je ne sais pas si ça peut paraître prétentieux je suis, je suis content de ce que j'ai fait j'ai fait des erreurs ouais. mais j'ai appris des erreurs j'ai fait des bonnes choses j'ai toujours essayé d'être bienveillant et d'apporter le maximum que je pouvais aux, aux joueurs aux... donc je, le un plus cheque. grand regret un,
1: euh, un, un échec qui t'a appris
0: euh... ouais mais, mais si tu veux c'est des erreurs comme je te disais, comme je citais l'exemple par exemple du gamin à qui j'ai envoyé un programme ouais. et que ça m'agaçait parce qu'il faisait pas le programme que j'avais envie tu vois ouais. euh, c'est euh, c'est euh, ce serait de se dire euh, de toujours chercher à voyager plus euh, pour pouvoir être plus au contact encore avec les joueurs pour, la, pour leur apporter plus Ouais. Donc, ça aurait été éventuellement ma capacité à pouvoir voyager plus, mais c'est pas un regret pour moi parce que j'ai toujours voulu avoir cet équilibre aussi de vie perso, enfin, avec ma famille et de vie ouais. perso, tu vois. Parce que faut avoir conscience que tu t'investis, tu t'investis, et puis un jour, ben, les joueurs, ce qui est normal, ils partent à la retraite ou ils arrêtent ou ils changent de coach. Et toi, ben, as fait quoi? Ok, tu as fait des choses, mais pendant ce temps-là, tu t'as peut-être pas vu tes enfants grandir ou tu vois, des choses comme ça. Ouais. Donc, j'ai toujours voulu Essayer en tout cas, en maximum, de, 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 de gérer les deux du, du mieux possible. Donc, euh, Non, mais c'est très bien, t'as répondu. Ouais, bon, ça va, tu valides, ouais. merci. Alors. Et au niveau perso, parce que je tiens à le dire quand même, ouais. j'aurais voulu avoir une caisse, une caisse meilleure encore. Donc, je me serais mis au, au triathlon, au sport d'endurance plus tôt. J'ai commencé trop tard, je suis trop vieux maintenant, je suis dégoûté. Ah merde! <rire> t'as couru des marathons déjà? Ouais, marathon, euh, marathon ultra, triathlon, ah, trois ah, quinze. Non, 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 ça doit être mieux. Ça doit être mieux. Je suis dégoûté. L'année dernière, je voulais faire moins de trois heures à Zurich et j'ai. Touriste. Là, ça c'est un échec. Tu vois, on parle d'échec. Ah ouais, ça c'est un échec. Combien de ah, marathons as fait une Belle plantade. <rire> J'en ai fait quatre. Okay. J'ai fait un Ironman aussi il y a trois ans ouais. en nageant comme une enclume, une catastrophe. Euh, catastrophe euh, j'ai fait des ultras aussi j'ai couru des 80, 100, 110 km aussi oh ouais une broutille quoi t'es pas ouais, j'adore ces trucs là J'adore. <rire> truc ah, la machine et le plus je bel sais. accomplissement de ta carrière alors j'en ai pas un ça va paraître très curieux parce qu'on pourrait dire oui quand effectivement Serena gagne Roland-Garros en 2013 ou quand Grigor évidemment gagne le master en 2007 tu pourrais dire c'est le plus bel accomplissement mais je vais faire une réponse euh, un peu à l'eau de rose qui paraît évidente mais qui pourtant est vraiment la réalité c'est que pour moi à partir du moment où j'apporte quelque chose et je vois que j'arrive à pas à transformer mais à convaincre les gens du bienfait de faire euh, les séances et qui me disent tout simplement là j'ai bien progressé je me suis senti super bien merci bah je suis content ouais. génial <rire> Tu vois, j'ai pas. Oui, évidemment que ce qui brille et ce qui pourrait paraître le plus beau, c'est ce qui m'a apporté le plus. Mais en même temps, une bonne séance physique où le joueur il a bien bossé, il s'est bien mis au carton, que ce soit en muscu, sur une vitesse, un truc, un défi, réaliser des tests physiques exceptionnels, ou, euh, ou même des, des parents des fois qui disent merci pour ce que vous avez apporté pour mon enfant, moi quoi partout des structures où, 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 je, où je suis parti, que ce soit mon club, que ce soit à l'époque, que ce soit euh, l'académie, quand j'ai des parents euh, qui viennent me voir en disant « Ouais, ce que vous avez apporté à, à, mon, à mon fils, à ma fille, euh, c'est vraiment super » ou « Je ne le reconnais pas, euh, il met le réveil le matin, euh, il, et euh, même sur la nutrition, et maintenant, euh, je ne sais pas, il prend un petit déjeuner, enfin euh, euh, voilà, des trucs comme ça. » Et je me dis « Ouais, j'ai un impact, j'apporte quelque chose, tu vois ?» Avant, il ne prenait pas de petit-déj, maintenant, il prend un petit-déj. Eh ben, je suis content. Yes. Comme me disent les Anglais, ça make my day, tu sais, c'est un peu fan ça.
1: T'es pas fan du fasting, de, de jeûner peut-être sur une période de la journée Qui peut être le petit-déj ou le dîner du soir, ou tu vois
0: euh, ouais, moi, quand, disons, quand tu fais du sport et quand tu dépenses 3, 4 000, 5 000 kilocales à la journée, si à un moment donné t'as pas un apport d'énergie constant, euh, c'est un peu chaud quoi. Tout à l'heure tu parlais
1: aussi de, à l'époque on mangeait des pâtes. Aujourd'hui, euh, as tendance pas à remplacer par quoi si tu devais. Euh, y aller Alors là,
0: euh, moi, moi j'ai testé pas tout mais beaucoup de choses et je dois reconnaître que euh, l'aspect, euh, j'essaye de faire attention un peu au gluten. Alors je sais que je tombe dans la mode, je suis pas, c'est pas attention parce que je prends du gluten que tout de suite euh, j'ai pas la, la maladie coliaque. mais je crois qu'on dit comme ça. Mais, mais si tu veux, je, je reconnais des bienfaits et, et, et le au niveau digestif, quand tu peux favoriser des choses et apporter, je m'intéresse par exemple, là comme on a le temps, je me suis intéressé un peu plus à la neuronutrition ou à la chrononutrition, c'est des choses qui sont vraiment passionnantes ouais. et tu t'aperçois que certains types d'aliments à certains moments de la journée n'ont pas les mêmes impacts et qu'il faut apporter les bonnes choses au bon moment. Il y a, il y a plein de choses intéressantes là-dessus. Donc… Euh, donc, euh, ouais, c'est vrai que, par exemple, pour moi, perso, après, il faut tester. Pour moi, perso, quand je diminue le gluten, je sens que je digère plus. Voilà. Par exemple, je prends des pâtes. Je prends des pâtes avec gluten. Je peux pas aller courir une demi-heure ou trois quarts d'heure après. Je prends des pâtes sans gluten. Je me sens plus léger et limite trois quarts d'heure après, je peux aller manger. Voilà. C'est mon expérience toute bête, toute simple, hein, tu vois, des, des choses comme ça. Et les bons, les bons aliments au bon moment de la journée, c'est lesquels, du coup dans les, euh, dans les grandes lignes non, dans, dans les grandes lignes, c'est euh, bah, le matin. Par exemple, en règle générale, nous, Français, on est très tournés vers le sucre. Quoi. Et que maintenant, bah, avant, je ne faisais pas. Alors, tout le monde se foutait de ma tronche parce que quand tu vas dans les tournois, à part les, Fran les Français, je ne sais pas encore, euh, les, les, les joueurs pro-français, je ne sais pas, mais tout le monde prend, si tu veux, un apport de protéines le matin, que ce soit euh, la viande. Tu vois ça partout dans les buffets. Nous, moi, moi j'étais le premier à dire, mais le salé, mais c'est impossible, quoi. Mais... Des œufs le matin, mais je vomissais du jambon, du poulet, mais jamais. Maintenant, euh, si j'ai pas ou mon omelette ou mon jambon ou mon poulet, je me sens pas bien, quoi. <rire> et, et ouais, parce que nous, français, le matin, il nous faut ou notre bol de céréales, notre café ou notre thé, notre bonne tartine de confiture avec du beurre, et la journée est partie, quoi. Ouais. C'est un apport de sucre qui est, qui est, qui est, c'est une bombe de sucre dès le matin qui fait que bah, du coup, es, tu, tu enchaînes des hyper- et hypoglycémies toute la journée. Donc, tu, tu as ce besoin de sucre permanent. Et si tu diminues dès le début de la journée ta quantité de sucre, bah, tu gères ta glycémie avec des index glycémiques qui sont beaucoup plus euh, faibles. Et donc, tu gères ta glycémie tout au long de la journée et tu as beaucoup moins ce sentiment de faim 2-3 heures après où tu es prêt à défoncer n'importe quel truc sucré qui traîne. Quoi. Par exemple, c'est plein, plein de choses comme ça. Donc, l'apport en protéines dès le matin et les index glycémiques par exemple, Enfin, y a, y a les pré, les probiotiques, c'est un sujet qui est très très vaste et qui est, qui est passionnant parce que en faisant des bonnes choses, tu peux, tu peux apporter la bonne énergie à ton corps et c'est passionnant. Okay.
1: L'expérience la plus incroyable de ta vie, Seb
0: euh, Dans le domaine du tennis au niveau pro ou quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive. No matter what happened. Oh, wow. Ah c'est c'est le perso d'abord c'est 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 ma famille c'est c'est ma femme mes enfants quoi ouais c'est ouais bah ouais je sais c'est classique mais c est, c est... bah non mais si c'est ça qui touche le plus ouais 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 après euh, c'est des après il y a ça après bien sûr il y a le côté pro comme on dit les 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 décharges les, les d'adrénaline des matchs de dingue de Marcos euh, quand il perd malheureusement contre l'Eton et Witt et qu'on finit à 4h50 du matin alors que le match, il rentre sur le terrain, il est minuit et demi, qu'on rentre à l'hôtel, il est défait, il a perdu en 5-7, je ne sais plus combien d'heures de match, et qu'on arrive et qu'on rentre à l'hôtel, il est 7h du matin et que le soleil se lève. Quoi. Enfin, bon, voilà, je ne sais pas comment ça vient, celle-là, cette anecdote, mais, ouais. mais c'est voilà, toute cette décharge ouais. d'adrénaline. Et moi, au niveau perso, parce que j'y tiens toujours à mes ultra-trails, et j'adore ça, c'est courir la nuit en montagne tout seul, c'est exceptionnel.
1: Énorme. Là, ça ah, ah, un livre, si tu devais sortir un livre qui a marqué ta vie, que tu recommandes
0: ce qu ce qui, Celui qui s'appelle Le manuel d'entraînement ouais. par Weineck. Pourquoi Parce que, pour moi, c'est un livre... Alors, ok, ça parle beaucoup physio, biomécanique. Il y, y a des concepts qui sont encore d'actualité. Il y en a d'autres qui sont un peu dépassés. Mais ce livre-là, euh, je l'ai... Euh, mes parents me l'ont acheté quand je suis allé à des journées portes ouvertes à l'INSEP et je l'ai eu parce que je voulais ce livre-là quand j'ai eu mon brevet. Donc, oui. j'avais 13 ans, 14 ans ah et oui. j'étais passionné par ça et, et j'ai été aux journées portes ouvertes à l'INSEP. Donc, je suis rentré à l'INSEP. C'était pour moi un moment exceptionnel. Attends. Et il y avait ce bouquin qui s'appelait le manuel de l'entraînement et dedans, il y avait des... La physiologie, de l'anatomie, j'y comprenais rien, rien, euh, et je, je lisais, je tournais les pages et je trouvais ça exceptionnel. Et c'est le premier livre de que j'ai toujours, ouais. bien sûr, euh, c'est le premier livre de, de dans dans ce domaine-là que que, que j'ai lu quoi. Ok, je mettrai et le je me lien. Comme si c'était
1: hier. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode pour ceux que ça peut intéresser.
0: Ouais, okay. le, ouais, le manuel d'entraînement de Jürgen Weineck. On en on est à la cinquième édition, je crois, un truc comme
1: ça. D'accord.
0: Grand classique.
1: Un film référence, même si je pense que
0: Rocky a dû te plaire. Est-ce que en ouais, tu en as. Ouais, j'étais Rocky 4, j'avais le poster, bien sûr. Alors, moi, c'est très simple, c'est Les Matrix. Ok. Très bien. Je suis un fou. Et j'adore Trinity. Cette, la question suivante m'intrigue, te concernant,
1: parce que ça peut être lié. Est-ce que tu pratiques la méditation
0: euh je, je la méditation au sens propre non par contre j'aime bien utiliser tout ce qui est yoga le souffle un peu de visualisation un petit peu mais tout ce qui est euh, euh, ouais tout ce qui est à base de respiration j'aime bien ouais j'aime bien j'y crois de plus en plus et avant par exemple j'aime beaucoup le yoga tout ce, bah, yoga pilates, les nouvelles choses mais mais j'aime bien tout ce genre de, de choses. À propos du yoga, une autre petite anecdote en, par, en passant. Allez vite fait comme ça. Euh, on est à Miami avec Grigor et, euh, et euh, je dis, oh, bah, tiens, on, on, pour changer un peu, je sais plus à quel moment c'était exactement, et il y avait un studio de Bikram yoga, c'est-à-dire le yoga dans le chaud. Ouais. Et donc on se dit, on était à plusieurs, et il y avait, je sais, plus, je sais plus qui, il y avait l'agent, Grigor, moi, et on dit, ok, on va donc on va à Miami, on va faire, un, on va tester un cours de Bikram yoga. Donc on rentre dans la salle. Et moi, la chaleur, c'est enfin quand tu vois ma tronche, je suis plus scandinavie que tu vois, que Afrique. Et, euh, et donc, je supporte mal, pas bien la chaleur. Et donc, du coup, on rentre dans le studio et là, j'étais obligé de sortir au bout d'un quart d'heure. j'ai fait un, quasiment un malaise, quoi. Ouais. Donc, euh, le Bikram yoga, c'est attention. C'est costaud. Ouais. Ah ouais, c'est costaud. Je me souviens de. de... Ah, mais c'est costaud.
1: J'avais une copine qui m'a fait découvrir à il y a un studio à Paris, pas loin de chez moi, dans le 14e qui est très stylé d'ailleurs, et euh, je remplissais ma serviette de plage de sueur, mais je la remplissais en ouais. je faisais une heure et quart. Et ouais. ce qui était incroyable, c'est vraiment la force du mental parce que la fille à côté de moi, qui était euh, épaisse comme ça, euh, mais était tellement concentrée qu'elle ne versait ouais. pas sa première goutte de sueur avant, euh, je sais pas, 25 minutes, tu vois.
0: Ah ouais. Ah ouais. Et moi,
1: au bout de, de 5 minutes... J'avais comme rodique la, la goutte qui coulait de la casquette, qu'elle, ouais. elle était tellement focus, je trouvais ça incroyable.
0: Euh, ouais. ah, mais moi, au bout d'un quart d'heure, j'ai la tête qui tournait, je n'étais pas bien. Je suis ouais. sorti, j'essayais de re rentrer C'est une, une boucherie foutait de ma tronche. <rire> euh. Euh,
1: la plus grosse période de doute de ta vie, Sam
0: euh, Alors elle n'a pas été longue mais ça a été la transition où j'ai arrêté à, enfin où j'ai pas suivi finalement à, à l'académie à Nice dans le sud et le moment où j'ai créé ma société parce qu'en gros tu te lances et puis ben, c'est parti quoi alors j'avais encore quelques joueurs donc si tu veux ce n'était pas non plus euh, quelque chose de, 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 de très entre guillemets risqué mais n'empêche que tu, tu bah ben là là dans ce coup on dit bah ben, tu sais quoi mec bah ben, là tu es tout seul quand tu as été habitué pendant dix ans à avoir euh, ta rémunération qui tombe tous les mois plus... Tu vois, quelque part, tu es dans la... C'était exceptionnel, mais c'était un peu comfort zone. On était très, très bien traité, si tu veux, ouais. euh, à la Et là, euh, bah là, euh, ben mec, bah, tu es tout seul. Hein. Donc, euh, si à un moment donné, tu tapes pas pour... Euh, être avec les joueurs ou que quelque part les joueurs ne sont pas satisfaits de ce que tu fais, de ce que tu leur apportes ou que tu trouves pas aussi d'autres projets, d'autres choses à côté, ben, tu manges pas. Ouais. Donc euh, tu ne peux pas te cacher quoi. Donc c'était pas le mot de doute, il est, il est fort, mais c'était un moment de ouais, c'est concentré quoi. Quel serait du coup tes mots aujourd'hui au
1: CEP de cette époque-là pour le rassurer sur la suite ouais oh, vas-y
0: fonce. fonce non fonce fonce pas bêtement mais, mais continue crois en toi bosse et puis écoute bosse progresse euh, cherche à t'améliorer tout le temps et continue à, continue à avancer quoi. continue 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 lâche rien ouais
1: simple curiosité subsidiaire euh, lorsque Grigor fait appel à un consultant comme euh, Agassi, ça doit être un investissement euh, assez colossal, non En termes, financiers. je ne sais pas. Sais pas.
0: Honnêtement, ah, là, ce genre de choses, je ne sais pas quelle, 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 quel, euh, Honnêtement, je, je sais pas quelle relation, si tu veux, ils ont euh, sur des aspects comme ça. J'en ai aucune idée.
1: Mais euh, en, en simple terme de d'implication, c'est là où tu vois que le joueur a encore envie parce que si c'est pour investir autant dans sa structure, quelque part ça
0: ça trompe pas quoi. Ouais. et surtout que comme tous mais même comme lui, aujourd'hui tu te mets deux secondes à sa place ce qu'il faut faire souvent et tu essayes un peu de penser comme lui tu te dis ok, le gars il pourrait très bien arrêter aujourd'hui il est millionnaire donc sa vie elle est assurée la vie de ses enfants elle est assurée euh, il a quand même réalisé au niveau sportif il a quand même été numéro 3 mondial il a gagné le. enfin je veux dire c'est une belle vie de, 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 de sportif professionnel donc euh, il est en pleine santé tout va bien il est beau gosse il va avoir 30 ans enfin la vie est devant lui quoi non mais tu vois tout va bien quoi tout va bien donc qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu vas aller te taper c'est pas... comme c'est les mêmes réflexions qu'à l'époque pour Serena ou que pour euh, Federer maintenant ou pour Nadal ou pour euh, Djoko ou pour, pour plein de joueurs où tu te dis Qu'est-ce qui les fait continuer Ce qu'il les fait continuer, dans le cas de Grigor, c'est parce qu'à un moment donné, il n'est pas arrivé au… au... Il sent qu'il n'a pas accompli tout ce qu'il devait accomplir. Donc, c'est ce qui le pousse encore à, à continuer parce que tu sais que après, l'idée, c'est de ne pas vivre avec des regrets parce que quand tu as 40 ans, c'est fini. C'est fini. Tu fais autre chose. Ta vie, elle est terminée. Tu ne peux ouais, pas oui. revenir en arrière. Ouais. Donc, voilà. Et puis, les, dans le cas de, de Roger, Rafa ou Serena, par exemple, pour avoir évidemment partagé un peu de moments avec eux, bah, c'est simple, c'est que c'est des, des gamins. Quoi.
1: Des gamins. Oui, j'ai zappé, zappé cette question euh, que je pose d'habitude aux joueurs, c'est est-ce que tu as une anecdote vécue avec euh, Rafa, Roger ou Joko qui humanise un peu ces, ces ah, légendes
0: C'est des, des gamins, Roger. Euh, moi, j'ai dîné une, une fois, enfin, je n'étais pas en tête-à-tête tête avec lui, mais on a dîné les, un peu tous ensemble. C est, c est... Il adore, il adore ça, c'est un fou de tennis il peut très bien te dire, oh, tu te souviens en 2009 Et, 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 et André, Agassi, c'est pareil. Il peut te dire quel était son état d'esprit avant la balle de match ou de tel match, mais même pas forcément la finale. Le quart de finale contre lui, il peut te dire le score. Et euh, tu te souviens là, ce passing longue ligne que j'avais fait de telle manière Et il t'en parle, il a encore, il a tellement vécu le truc, il t'en parle avec les yeux qui brillent. Quoi. Et, et c'est pour ça que tu te dis, si. Et, et, et Rafa, c'est pareil. Si, si en termes de, de, de santé, euh, ils peuvent continuer, ils continueront, mais jusqu'à temps qu'ils qu qu rampent sur le terrain, quoi. Ils aiment ça. Et quand tu vois Andy, Andy Murray, c'est pareil. Il est là, il pleure, il dit je vais arrêter le tennis. Il a des opérations. Enfin, tout le monde a vu les images de ce qu'il a à la place de la hanche, quoi. C'est hallucinant. Et il essaye encore. Il est tout parce que. C'est dans le sang, quoi. Ils adorent ça. C'est des joueurs, c'est des, des gamins. Ouais. Ils adorent ça.
1: En, en trois mots aussi, parce que c'est assez important, le, sur Rafa, Roger et Joko, et Murray, tu les qualifierais comment en termes de vraiment de, de force principale si on commençait par Roger, le chat Ouais,
0: ouais bon, la, les, bien sûr, la. la, la la manière dont il bouge sur le terrain, c'est 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 exceptionnel, ouais. euh, c'est économique, c'est rapide, c'est c'est juste quoi, c'est juste ce qu'il fait, ouais. c'est 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 juste, tout tout est juste. Rafa, euh, ah, une rési résilience exceptionnelle, enfin il, il a jamais, jamais.
1: Joko.
0: jamais extraordinaire. Et je attends, je Rafa,
1: tout le monde le pensait euh, fini il y a cinq oui. ans Mais
0: oui, il était là avec son genou, son truc, machin, les straps, les bidules. Mais attention, il, il bosse, hein. Il bosse, il y, va, hein. Il, y va, il 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 bosse. Et, il, et quand il cherche à améliorer, par exemple, on voit, ce qui est une grande preuve de, de, de chercher à à évoluer tout le temps, c'est quand euh, ils pourraient se dire bah, « ok, techniquement… Bah... » Et ils changent, ils cherchent à améliorer le service. Et comment je peux être meilleur et Ils font des analyses vidéo et euh, au service, comment je peux être meilleur là-dessus On voyait euh, Novak, par exemple, mon coude, je le monte, je ne le monte pas. Il y a eu ce passage-là au moment où il avait des problèmes de coude. Enfin C'est en perpétuel. Dans le cas de Novak, par exemple, c'est optimisation permanente. On sait qu'il adore un peu toutes les nouvelles technologies, les nouvelles choses… Et ils testent et ils cherchent tout le temps. Et avec Serena, on avait tout le temps cette démarche-là de dire « Ok, je suis numéro un, je gagne des tournois, mais attention, comment je vais faire pour garder ça ?» mmh. Donc, c'est en perpétuel cette remise, pas en cause, mais cette remise en question de se dire « Comment je vais faire pour être meilleur ?» Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et pas se contenter de ce que j'ai. Parce que sinon, à un, moment donné, à un moment ou à un autre, tu te fais bouffer.
1: Pour revenir aux deux questions de fin, est-ce que tu as une citation que tu aimes bien Il ne nous sort pas le slogan de Nike,
0: hein, on le connaît tous. Ah, non, non, non. Une citation que j'aime bien. Ouais, alors c'est en anglais, je l'aime bien. Euh, c'est While most are dreaming of success, donc quand la plupart des gens euh, rêvent du succès, winners wake up and try to achieve it. Les, les, vainqueurs, les vainqueurs se... Enfin, les vainqueurs... Alors après, j'aime pas trop ce côté winner, winner tout le temps, mais... En tout cas, ceux qui ont vraiment le, la motivation, le, le rêve, se lève se et, et se bouge le cul. Quoi.
1: <rire> yes. Très bon, ça. Est-ce qu'il y a oui, une personne, Seb, que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast et que tu pourrais nous aider à avoir euh...
0: J'aime bien... Euh... En... Pas forcément quelqu'un de très connu ou... Euh, j'aime bien, j'aime bien euh, les personnes. Euh, Qu'est-ce qui me vient en tête
1: Pour parler du circuit, parler
0: d'anecdotes vécues. Euh, tu vois, bah, les... tu vois, moi, je m'entends moi, bien avec Florian qui est kiné, ouais. euh, qui a été le kiné des sœurs Williams. Ok. Pendant pas mal de temps, avec qui on a, on a lancé. <rire> Moi, je ne suis pas très social media, tout ça. Je ne suis, très... suis pas très fort là-dessus. Je ne suis pas très dedans. Mais bon, on a lancé une chaîne YouTube là, il y a 15 jours sur euh, une vulgarisation un peu scientifique, un peu à la sépa sorcier du sport ouais. avec lui. Et j'aime bien vu, son approche. J'ai vu tes vidéos pour transfert à son top, hein. franchement. Euh... Ouais, 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 ouais. Tu dis que t'es là, pas on a vraiment que... une chaîne YouTube. Attends, ça nous a pris 3 heures, hein. On a fait une chaîne YouTube. Vous, je mets bien, ça s'appelle. Ok. <rire> oh, C'était une vulgarisation un peu. On a. C'était sympa, mais ce que ce que, que j'aime bien, même s'il y a même s'il d'autres d'autres kinés ou d'autres ostéos avec qui j'ai des bonnes enfin j'ai des bonnes relations et on a on a partagé pas mal de, de choses. J'aime bien l'approche de, de Florian qui est qui est une approche si tu veux ou euh, pareil il se met vraiment à la place des gens. Et il comprend les besoins, donc c'est intéressant. Ouais. Tu vois, c'est intéressant. Est-ce
1: que tu connais le, le physio de Zverev Le français, là, qui était celui de l'ATP avant
0: Ah, euh, non. Euh, Jérôme Bianchi Ouais, il me semble, ouais. Celui qui n'a pas de cheveux Cheveux courts, non
1: Attends, si je mets Jérôme Bianchi, ça dit quoi
0: Jérôme Bianchi, c'est lui qui a suivi pendant longtemps Maria Sharapova.
1: Euh... Attends, je ne suis pas
0: certain.
1: Non, 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 non. C'est pas lui. Mais. Euh...
0: Ah. Euh... Ben non, qui... Pourquoi
1: pas? Euh... Jérôme Bianchi, tu as son contact, non?
0: Non. Hein non.
1: Non. mais j'ai Jérôme... n'ai son nom, mais euh... bon, si ça ne devient pas comme ça, c'est pas... pas grave.
0: Celui qui était avec qui Avec Zveref
1: qui est avec euh, Alex mmh. RF, ouais. <coughs> Alexander, son euh, pas préparateur physique. Ah, son... ah oui,
0: euh, oui, 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 Hugo. Non, j'ai pas son contact.
1: Hugo. Voilà, Hugo, ouais. Bon.
0: Non, j'ai pas son contact.
1: <coughs> J'aurais bien aimé faire un, un épisode avec lui, bon, c'est pas grave.
0: Il y a, sinon, pour tout ce qui est euh, nutrition, ouais. euh, alors là, sur l'aspect scientifique, tu as Christophe Oswirtz aussi.
1: OK. Euh,
0: sachant que Chris. Euh, il a été directeur de recherche numéro 3 de l'INSEP pendant des années. Là, il a ouvert sa propre structure. Donc, c'est un mec à 14 cerveaux. J'ai appris beaucoup de lui d'un point de vue théorique. Génial. Euh, ouais, ouais. Par contre, il, a, il est très… Euh, enfin, c'est très théorique, si tu veux. Hein. C'est ouais. un scientifique.
1: Il va falloir <rire> donc, essayer euh, de rendre oui. ça accessible. Voilà. Ça va être un challenge. OK.
0: <rire> mais ouais, euh, Ouais, dis-moi. Mais, mais il a bien, il a bien évolué là-dessus. Mais ouais, ouais. C'est en gros les trois. Enfin, les trois. Il y a Benoît, mais Benoît, il est moins dedans. Donc, si tu veux quelqu'un de plus… Florian. De plus, ouais. ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter,
1: Seb, de plus dingue pour terminer Qu'est-ce que tu rêverais d'accomplir encore en termes sportifs
0: euh, Pro ou perso Pro. <rire> ah, pro Alors, pro… Euh... Bah, Pro, c'est Grigor en numéro 1. Et évidemment, il y a ce grand chelem. Évidemment, on a envie qu'il l'attrape. bien ça Je veux faire des ultras, moi. Allez, là Je veux aller courir dans la montagne, moi. <rire> Mais oui
1: Merci beaucoup, Seb, d'avoir pris le temps et d'avoir joué le jeu à fond. C'était top. Un régal
0: avec plaisir bon, à bientôt
1: Seb merci beaucoup encore c'était très cool
0: ouais à bientôt
1: merci d'avoir suivi cet épisode avec Seb jusqu'au bout tu peux le suivre et lui envoyer un mot sympa à Seb Durand underscore training Durant avec un D à la fin sur Insta pour le remercier d'avoir autant partagé avec nous les invités adorent savoir ce que tu as pensé de l'épisode et ce dont tu peux te servir dans ton quotidien et ton entraînement donc voilà n'hésite pas à le faire c'est vraiment chouette pour tout le monde mets nous un commentaire sympa aussi sur Youtube et Apple Podcast j'adore te lire chaque semaine et ça permet de mieux référencer notre travail donc de le faire connaître à d'autres personnes tu l'as compris ton commentaire est une grande utilité pour nous donc prends ta plus belle plume et donne tout mets nous aussi un like et cinq étoiles peu importe la plateforme où tu nous écoutes merci aux dernières personnes qui ont pris le temps de le faire Titoff et Momolusien qui nous écrivent Beau travail, bravo Max pour nous permettre d'en connaître plus sur les joueurs, les entraîneurs. Tu arrives à mettre en confiance les invités, on sent qu'ils se livrent. Un grand bravo pour ton travail. Hâte d'écouter les prochains. Merci, ça fait un petit moment que j'ai pas eu de nouveaux commentaires, Donc voilà, lâchez-vous. Encore une fois pour le référencement. Ça nous aide comme jamais. Ça nous prend.. Ça vous prend 3-4 secondes. Allez, 8 pour les plus lents d'entre nous, qui sait. Mais euh, en tout cas, ce, ce temps est. Très très utile pour nous, donc euh, voilà, je vous encourage vivement à le faire et d'avance un grand merci. Récupère en bonus de l'épisode le conseil coaching numéro 1 de Seb Durand pour te renforcer physiquement au service notamment et sur les cannes bien sûr, grâce à des conseils ludiques, loin de la corvée, de faire des tours de piste, c'est bon à prendre et c'est gratuit dans le premier lien en de description de l'épisode. Tu recevras aussi dans notre prochaine newsletter un rattrapage des conseils coaching des invités du podcast listés sur un fichier PDF. Le but est de te permettre de progresser sur le cours et de nous soutenir par ailleurs en t'inscrivant à la newsletter. Je t'envoie le coaching de la semaine, la sortie de nos épisodes et nos offres en cours. C'est tout bénéf pour rester en contact. C'est le premier lien en description de l'épisode. Tu as aussi accès à notre 14e masterclass sur la visualisation ou imagerie mentale avec Eric Medaetz, qui n'est belge de profession et spécialiste en sophrologie du sport depuis 25 ans. Eric a travaillé avec Steve Darcis et les frères Rocus entre autres. À travers ce nouveau cours d'une heure, il nous permet de mettre en pratique des techniques de visualisation mentale utilisées par tous les joueurs de haut niveau. Chaque invité que j'ai eu me le confirmait au micro. Rares sont ceux qui pratiquent la méditation aujourd'hui. En revanche, tous ont des techniques de visualisation pour répéter leurs coups, rester au contact de leurs sensations et ancrer leur schéma tactique gagnant. Eric nous livre 7 exercices concrets pour pratiquer la visualisation de manière autonome ce sont des pratiques ludiques de concentration pour rester dans sa bulle ou s'y remettre facilement en changement de côté. Tu vas pouvoir ancrer mentalement les sensations d'un coup proprement réalisé. Le but est de créer et d'installer en toi les mêmes connexions mentales que tu ressens quand tu sens vraiment la balle et enchaîne les victoires. On te met aussi à dispos des visualisations en mouvement à effectuer avant de jouer pour préchauffer ton cerveau à agir et à performer dès ton entrée sur le cours. Tu vas pouvoir découvrir la puissance de l'imagerie mentale qui est aussi utilisée en retour de blessure lex 40 e joueur mondial belge Steve Darcis nous en parlait dans l'épisode 74, ça lui a permis de garder du tonus musculaire en sollicitant les connexions mentales de son cerveau. Bref, encore une fois, c'est du lourd. Pour avoir un aperçu de ce nouveau cours sur l'imagerie mentale, t'as la bande-annonce dans le deuxième lien en description de l'épisode, et tu y trouveras une offre pour t'abonner, pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours, et repousser tes limites sur le cours. Si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible, on en est à la 14 e et les 13 précédentes sont listées, en bas de la page en description. Tu peux les commander directement ou alors en m'écrivant un mail à max.tennislegende.fr Un immense merci au dernier tipeur de nous filer un coup de pouce supplémentaire qui fait la diff chaque mois, vraiment. Clairement, je ne vis pas encore du podcast et c'est un moyen de continuer le projet et de vous régaler. Et voilà, tu peux vraiment m'aider de ce point de vue-là en nous soutenant sur la plateforme Tipeee à hauteur d'un café par mois ou plus, si le cœur t'en dit. Tu as le lien en description ou facile à trouver en tapant t i p e e, -E donc avec 3 E, puis Tennis Légende dans Google et fonce Un grand merci à Dimitri, Rico et Cédric d'avoir participé vraiment les gars. Ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment du bien de se sentir soutenu. Donc euh, voilà, n'hésite pas et fonce. Vraiment, je, je le répète, ça fait une grosse diff. Notre premier stage de Légende prend forme pour les beaux jours avec un coach de renom pour progresser sur le cours mais aussi des intervenants de haute voltige pour mieux gérer la récupération, la nutrition, la prépa physique, la respiration, l'aspect mental et j'en passe il y aura une vingtaine de places, si t'es intéressé j'ai créé un sondage pour mieux comprendre ce qui te plairait il est en lien dans la description de l'épisode il prend deux minutes à remplir, ça m'aiderait énormément, et me permettrait de t'envoyer les infos dès que ça sera en place, et si tu ne trouves pas le lien dans la description, tu peux m'envoyer tes idées ou ton intérêt à max max.tennislegende.fr Pense au bouche à oreille, encore et toujours c'est un travail de tous les jours et c'est ce qui nous permet le plus de rayonner à ce jour et de faire connaître le podcast et notre travail donc Parles-en autour de toi, abonne tes potes et relance-les chaque semaine. Ne lâche rien. La survie du podcast en dépend et la mienne aussi, donc la tienne. Donc, bref, t'as compris. Merci. Enfin, si as des idées de partenariat ou autres, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à Max Zamora Z A M -O -R -A, ou sur Insta à Max underscore Zamora underscore TL. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là. Merci d'avoir tout écouté. Tu es vraiment une légende, plus aucun doute. Merci pour tes bonnes ondes, prends soin de toi et à très vite. Ciao.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.